0: Je něco, je nějaký téma, který by vás zajímalo, nebo o čem, o čem, byste, chtěl, o čem byste chtěl mluvit?
1: Jo, tak jako nějakou přípravu mám. Obecně teda uh, je to taková... Pro mě to bylo jako trošku překvapení. Uh...
0: <laughs> to vlastně tady, do tady... míry i pro mě, protože ještě nikdo mě nepožádal o, o poskytnutí takovýhle služby, takže... <laughs>
1: No a, a obecně vlastně je to zajímavé tím, že vlastně já docela s vašima myšlenkama souzním, takže pro mě bylo trošku obtížně se vlastně na ten rozhovor připravit tak, aby jsem se pokusil uh, být nějakým uh, soupeřem pro nějakou diskuzi, aby jsme se v podstatě měli o čem bavit. Jasně. Ale něco jsem našel. Možná bych jako začal úplně věcí, ve které nemám úplně jasno a kterou si myslím, že zas tak často na přednáškách neřešíte, je, Ahoj. jak přesně si vlastně představuješ, že by mělo a nebo a, a, že by mělo přeji, a, dojít jako k tomu přechodu na ar- anarchokapitalismus, nebo a, v podstatě jak optimisticky vidíš, že se to stane někde třeba aspoň na nějakým území
2: nebo
0: Jo, no to jsou spíš dvě otázky. První, jak si představuji, že by k tomu došlo a druhá, jak to vidím optimisticky. A, já jsem, to nevím, to nevím jestli, je, jestli víte, ne? Ale, ale ještě, ještě tam ještě slyším, moc.
1: Jo, já si dám možná sluchát, to bude lepší. Okay.
0: Okay. ok. Tak. Teďka by to mohlo být lepší. Jo, super. Uh, tak, to nevím, jestli víte, ale já jsem zejména, většinou, když se mě někdo ptá na to, jak to udělat, tak hrozně nás zraznuju napřed jak to určitě neudělat a ono z toho potom něco vyplyne. Myslím si, že určitě nepovede k cíli nějaká revoluce, nějaký násilí, něco, že prostě lidi někde uchopějí moc a pak to udělají dobře. Protože jsem přesvědčený, že něco takového z principu nejde. Že z principu nejde vzít státní moc a nějaký použít tak, aby jsme z ní vykouzlili svobodu. A to i kdybychom se o to pokusili. Jo, jasně, jasně. Tohle jako chápu. Tohle jsem slyšel.
1: Nebo takhle, možná ještě řeknu... No takhle, jo. Takže tím pádem je je jasná volba, jakoby... Slyšel jsem, že vlastně by to mělo jít tou cestou přesvědčování.
0: Ano, přesně tak. A myslím si, že by to mělo jít jako ze spoda a že ono se potom ten zbytek jako už přizpůsobí. Ono nejde říct, že by z toho byla jakákoliv politická cesta úplně vynechaná, protože vzhledem k tomu, že tady teď máme státy, tak rozhodně, i když si představíme tu tu cestu přesvědčování lidí, tak ta cesta přesvědčování bude mít svoje vedlejší efekty i ty, že třeba začnou volit víc svobodomyslné politiky a ty politici začnou nějakým způsobem uvolňovat ty zákony, které tady máme. Takže si myslím, že primárně je to o nějaké změně paradigmatu, o změně uvažování lidí, o změně v tom, aby lidi nebyli neustále přesvědčení, že když mají nějaký problém, tak ho musí řešit stát ale aby začali mít zájem a chuť a se ho řešit sami a aby něco takového začalo být standard, aby něco takového začali rodiče předávat svým dětem a aby prostě lidi přestali uvažovat tak, že když vidí někde něco, co je jako špatně nebo co se jim nelíbí, tak jdou za politikama, aby s tím něco udělali, ale aby s tím, na těma těma věcmi začali dělat něco sami. A prostě tohleto je dlouhý postupný práci ve změnách společnosti, kdy prostě se bude lidem neustále dokola ukazovat, jak moc, jsou ty, jak moc mají ty politické metody mm. změn nevýhody, jo? protože to, to jsou obrovské nevýhody. My mm. se to strašně moc platíme a ty lidi to většinou nevidějí. Což znamená, no. tohle to jim neustále ukazovat, ukazovat jim vůbec tu možnost, že ten stát není potřeba. A tohleto je na generace, během kterých samozřejmě já se nedívám na anarchokapitalismus na něco, co buď je a je to super, anebo to není a pak je to všechno špatně. Je to samozřejmě nějaká škála, jako ty svobody, kdy na jedné straně je úplná totalita a na druhé straně je anarchokapitalismus úplná decentralizace. V podstatě ta škála je centralizace versus decentralizace. Na jedné straně máme to, že je všechno prostě řízeno z jednoho bodu a na druhé straně máme to, že si každý člověk řídí sám svůj život, čili je to vlastně taková úplná decentralizace. A to, jak já si myslím, že by tohle to mohlo nastat, je že budeme postupně decentralizovat. Je, je jako krůček po krůčku odvětví po odvětví, nic ani nejde udělat najednou. Mm-hmm. A ta postupná decentralizace je podle mě jediný způsob, jak se, jak se k pu dostat. A ještě okay. třeba vám můžu dát slovo, než se vyjádřím k tomu, jak mm-hmm. to vidím jako nadějně, ale jestli k tomu máte ještě nějaký dotazy k tomuhle.
1: Mm-hmm. No uh, jasně, takže jakoby cesta pozvolná uvolňování nebo uh, zmenšování toho státu. Uh, to hlasování teda. Ale by potom ten finální... Krok, nemyslím, proto... že nutně
0: přes hlasování teda. Jenom abych dodal. Uh,
1: myslím, uh, myslel jsem tím jakoby přes volby. No protože...
0: Já, já myslím, čeklo... že tohle to právě není primárně přes volby. Jako tohle to většina lidí takhle pochopí, ale já, já to takhle okay. vůbec nemyslím ty volby jsou nějakou, potom už tím posledním krokem, to už je ten poslední detail. Jako ta, ta, ten první krok je, že ty lidi musí něco chtít. A jde o to, to že máme prostě jo. teď centralizovaný školství, a to, jak se toho dosáhne, není, že si někde zvolíme, že nebude centralizované školství. To, jak se toho dosáhne, je, že lidi budou otevírat svoje školy. Teď momentálně je to teda znamená že se na ministerstvu a ministerstvo těch škol spoustu zamítá. Ale prostě znamená to, že lidi budou otevírat svoje školy a dělat tam ty věci jinak než ve státu. A to jak tou oficiální cestou, tak tou polooficiální cestou, že prostě nějakým způsobem si ty zákony ohnou, tak i v nějakou jako šedou cestou, kdy vlastně to, to půjde jako pod radarem. A všechny tyhle ty věci zároveň budou nějak utvářet, nějak utvářet jako mínění v té společnosti. A to, že potom nějaký politik změní nějaký zákon, je v podstatě až takový jako poslední, je, je takový poslední krok, který navíc podle mě ještě není jako úplně nezbytný. Čili jako ano, nějak tak se to jako udělá, ale prostě když jako se budeme bavit o tom, m, jako jak třeba postavit barák, tak taky nebudeme říkat jako postavíme ho přes cihly. Jako. Jasně, no, nakonec okay. budeme používat cihly třeba, ale nebo třeba taky kámen, a nebo třeba taky dřevo, ale prostě mm-hmm. jako podstata je, že musíme někde například jako najít nějaké místo, pak vymyslet, jak ten barák bude vypadat, potom ho je nějak navrhnout a pak tam teda někdo jako až úplně nakonec bude dávat ty cihly a možná to ani nebudou muset být cihly, protože až se to všechno vymyslí, tak se zjistí, že třeba na ten zrovna konkrétní barák ta cihla ani nebude zapotřebí. Uh, Takhle tak to chápu, ale myslím si, že jako
1: by spoustu stavající zákonů v podstatě brání spoustu jako vstupu na trh na určitý odvětví, takže v některých případech prostě podle mě musí jako předcházet nějaký úprava nějakých zákonů, aby ten vůbec jako volný trh mohl začít fungovat.
0: Já nemyslím, že nutně předcházet. Já myslím, že ten volný trh, že, že ve spoustě případů, a to jsou mi i takový ty sympatičtější. Uh, ono to začne nějak fungovat, tak nějak buď na hraně zákona nebo za jeho hranou nebo v rozporu se zákonem a následně se ten zákon jako upraví, jo. To je podobný jako když no. bys třeba teď potřebovali udělat svobodu, v, já nevím, teď, to je to jako blbej příklad, ale třeba v pálení chlastu, tak stejně celá Morava už jako pálí chlast. A teď jako by bylo dobrý, aby jako přišel jako nějaký politik, který by řekl, dobrý, jako smíte to dělat. Oni to teď dělat nesmějí, ale stejně to dělají. Jo, a, okay. jo, a, a myslím si, že myslím si, že t, jako takovýchhle, takovýchhle věcí spatřu. Jako ve, spoustě, ve spoustě odvětví. Já třeba mám blízko k tomu školství a vidím hodně jako svobodných škol, který se snaží nějakým způsobem naplňovat tu svoji misi, která je v podstatě v rozporu se zákonem, a teď oni se s tím různým způsobem potýkají. Já tady nechci je úplně jako jmenovat, ale prostě ně, někteří to dělají nahradně toho zákona, někteří si ten zákon nějak ohnou, někteří tam najdou nějakou cestičku, ale v podstatě je to o tom, že ty lidi mají nějakou vizi a jdou to dělat. A ten zákon, prostě nějak se s ním popasujou. Někdo ho obejde, někdo ho překročí, někdo ho ignoruje, ale prostě myslím si, že to není nutně tak, že prostě to tady všechno funguje podle zákona, například to musí změnit politik, aby jsme to pak mohli dělat dobře. Ono to zároveň. A samozřejmě, čím víc lidí bude něco dělat v rozporu se zákonem, tím větší bude společenský tlak na to, aby se se ten zákon změnil. Teď mě napadá mnohem jako, jako... Aktuálnější příklad, to je třeba dekriminalizace drog. Že? Tak prostě, kdyby nikdo nikde nebral žádné drogy, tak neexistuje žádný hlas potom, aby se, aby se ty drogy dekriminalizovaly, protože to všem je jedno. Ale prostě lidi berou drogy, i když se to nesmí, a potom se nacházejí nějakí politici, kteří jako na tu společenskou poptávku říkají, hej, zvolte nás a my třeba ty drogy legalizujeme a podobně. Takže, rozhodně si nemyslím, že je to tak, že by se museli napřed udělat ta zákonná cestička a pak by ty lidi to mohli no. dělat, ale často je to naopak a mě ta cesta naopak dává i jako větší smysl.
2: Mm, mm.
1: Jo, jako druhou, jako druhou možnost jsem totiž jako si říkal, že by reticky mohlo třeba dojít k nějakému, uh, kdyby se sešla prostě skupina... Mm, smýšlející, prostě uh, podporující, sympatizující s anarchokapitelezmem, že by třeba jako přistoupili k odkoupení nějakého pozemku nějakým státem, protože v podstatě pozemků, který nevlastní žádný stát, asi moc není už. Mm. Ale no, nevím, jestli tohle je třeba úplně reálný. No?
0: Jako tohle je to něco podobného, teda dělá Liberland, který to neodkoupil. Mm. A podle mě t- jako... Takhle. Já nechci říkat, že to, že to nejde, ale já osobně jsem k, těme, k jako projektům spíš skeptický. Ale vůbec ne tak, že bych jako jim, jim jako nefandil. Já, já fandím naprosto každýmu, kdo se něco takového udělat. Jenom si, myslím, že, jenom si myslím, že větší šance je tu, tu, tu společnost nějak tak měnit. A tím se možná dostanou i k tomu, jak jste se ptali, jak, jaký tomu dávám šance. Jo? Jako... Mm-hmm. Já nevím, jaký dávám šance anarchokapitalismu jako takovýmu. A říkal jsem to už v rozhovoru na RTV. Já nevěřím tomu, že bych se anarchokapitalismu dožil. A když hmm. jsem řekl, tuhle větu, tak mi celá spousta lidí řekla, hele, jako co blázníš, ty tady pro něco a ani tomu jako nevěříš. Ale to není, že bych tomu nevěřil. Uh, já si myslím, že není až tak podstatný, jestli k tomu výslednému stavu úplně bez státu, někdy někdo dojde, respektive já si věřím, že někdy někdo dojde. Ale myslím si, že to podstatný pro nás teď a tady je, se k tomu stavu snažit dostat. Protože já jsem přesvědčený, že naprosto každá regulace, která zmizí, nebo naopak aspoň nebude zavedena, i když zavedena jako by jinak měla být, tak, tak to je dobrý. Což znamená, že podle mě jako ten cíl té cesty, tedy aby tady nebyl stát, je podle mě úplně jako super. A já nevěřím, že se něčeho takového dožiju, protože tohle je podle mě jako ještě na mnoho generací. Ale věřím k tomu, že každý sebe menší krok v té cestě je naprosto pozitivní, což znamená, že já nepotřebuji jako vidět vizi, hele, tady za 10, 20, 30, 40, 50 let jako bude Anka. Mně prostě stačí vidět to, že je víc a víc lidí, kteří začínají vůbec přemýšlet o tom, jestli ten stát potřebujeme nebo nepotřebujeme. A tohle je, tohle je podle mého názoru jako už samo o sobě, samo o sobě dobrý. Takže já asi si nedělám úplně iluze, že bych se dožil mm-hmm. toho, že bych žil ve stážní společnosti, ale věřím tomu, že všechno, co děláme a všechno, co dělají podobně smýšlející lidi, způsobuje to, že třeba se zpomaluje příliv těch regulací. A já věřím prostě v ten síťový efekt. A v to, že každý, když říká dostatečně zajímavou myšlenku, tak se nakonec může dostat ke všem lidem, protože ty lidi si to mezi sebou dál sdělujou. No? Takže...
1: Mm-hmm. Jo, jako takhle to chápu a uh, vlastně mě spíš zajímalo, vlastně mě nezajímalo jako, uh, kdy si myslíš, že se k tomu dostaneme, ale jestli opravdu jako věříš tomu, že se opravdu někam uh, dostaneme do toho cíle, být třeba za 100 let nebo.
0: Jo, no, já, já jako věřím určitě, že jo, protože když vidím, jakým způsobem se, jakým způsobem se ta společnost vyvíjí, když vidím, z, z, jak neuvěřitelných, jako, z jak neuvěřitelných stavů se ta společnost dostala a z jak obrovský nesvobody se dostala k mnohem větší svobodě, a když hmm. vidím, kolik obrovských paradigmat se z, jako změnilo a to ať se bavíme o otrokářství, který jsme tady měli tisíce let, ať se bavíme hmm. o nějaké rovnoprávnosti, třeba žen nebo, ne, nebo tak podobně. Když, když, se, když se bavíme o rasismu, když se bavíme o, já nevím vůbec, pohledu na náboženství, víru, hmm. prostě všechny tyhle ty věci jako procházely tak obrovskýma společenskýma změnama a já věřím, že dlouhodobě k lepšímu a prostě lidi žili na začátku pod obrovským útlakem a vždycky se to bralo jako dobrý, protože vždycky společenský paradigma, že ten útlak je v pořádku, protože ty utlačování na to byli zvyklí, byli v tom vychovaní, takže to pro ně bylo normální, takže dál utlačovali a dál to předávali. Ale vždycky potom se našel někdo, kdo v nějakém době upozornil na nějaký ten konkrétní útlak. Mohl to být útlak žen, mohl to být útlak prostě otroků, mohl to být útlak židů, mohl to být útlak černochů, mohl to být prostě útlak kohokoliv. A lidi na to vždycky jako poukázali a za začátku jim všichni říkali, že jsou to magoři a že to je takhle v pořádku a že to tak bylo od nepaměti a že to se snaží měnit. No a potom se to časem nějak vždycky jako stane a trvá to někdy stovky let, někdy tisíce let, ale někdy se k tomu dojde. A já si myslím, že tohle to je úplně stejný případ. Prostě jako není v pořádku, aby lidi byli utlačováni státy a někdo mm. na to teď poukazuje a spousta lidí říká, že vy jste magoři. A, ale úplně to sami říkali těm abolistům, kteří se snažili třeba zrušit to otrokářství. Tak jim taky říkali, prostě byste magoři, tak to prostě má být. A po nějaký době věřím tomu, že, že prostě k tomu dojdeme. Věřím tomu, že, že časem jako těm lidem to dojde. A pak se na to budou dívat zpětně úplně stejně jako my se díváme na ty otrokářské společnosti. Že si říkáme, že Maraj, to nepřišlo divný. Tam prostě sedět někde v koloseu a dívat se, jak se tam masakrovali prostě nějaký jako, gladiátoři, který tam nahnali z větší části jako proti jejich vůli. A dneska je to přijde hrozný, a tehdy jako, to pro ně bylo dobrý způsob trávení jako hezkýho nedělního odpoledne. Mm. A, a t, t, tak, tak si myslím, tak si myslím že, že prostě jo. A nevidím moc důvod, proč by se to nestalo, jenom si myslím, že to prostě bude ještě nějakých třeba pár klidně století nebo jako, trvat, nebo možná desetiletí, já nevím. Ale myslím si, že přesně jako, žádná ta změna nespadla z nebe. Všechno to bylo tak, že spousta lidí vždycky jako přišla a začala říkat, Hle, tohle je blbě. A pak to ještě trvalo jako x generací, kdy se prostě na to pořád ukazovali a říkali: Hele, pořád tohle je blbě, tohle je blbě, a byli tak vytrvalí, až nakonec ty lidi si řekli: tohle asi vážně není dobrý.
2: Mm,
1: jako, to, tak když přesto na to, přes tu morální stránku, jako takhle to chápu, ale když se zase podíváme, mm, co, se, co se teďka jakoby děje, tak je to spíš jakoby, uh, že se prohlubuje sociální stát a stát se spíš zvětšuje, než se zmenšuje. Takže. takže ten optimismus mě trošku
0: zase jako překvapuje. Souhlasím. Záleží, jak moc se podíváme na tu časovou osu a jak moc jako Není pravda, že by, a v tom s váma jako souhlasím, a ani se to nesnažím říct, takže není pravda, že by svoboda neustále byla každý den větší, než ten den předchozí. Tohle určitě neplatí, prostě... Mm-hmm. Bylo, byla spousta období, kdy ta, kdy, kdy ta svoboda poklesla, jo. Určitě třeba v roce 47 tady bylo víc svobody než v roce 49, jo. Mm-hmm. A pak zase třeba v roce jako 91 tady bylo určitě víc svobody než v roce 85, jako. A je to tak, že jako skutečně tady jsou jako velký zuby v tom grafu, jako jsme se nějak jako podívali na míru svobody, co samozřejmě nejde úplně zanést do grafu a nejde to úplně měřit, ale prostě Kdybychom vymysleli nějakou rozumnou metriku, která samozřejmě nebude objektivní, bude subjektivní, ale kdybychom našli dostatek subjektivních metrik a to bychom nějak jako agregovali dohromady a zanášeli na graf jako míru svobody ve společnosti, tak si myslím, že bychom došli k tomu, že ta míra svobody v zásadě roste v průběhu jako dlouhého času, jako ve velice dlouhém horizontu. Ale to neznamená, že tam není spousta krátkých horizontů v mezičase, ve kterých, ve kterých ta svoboda klesala. Jo? Takže, takže si myslím, že ano, teď třeba poslední dobou svoboda tady u nás jako klesá, a asi v, celém, v celý nějaký jako euroatlantský, prostě celé té naše západní civilizaci. Teď jako v posledních letech, třeba 10, 20 letech, je té svobody pořád méně A potom záleží ty země, které byly před tím sovětským bloku, tak, tak ty byly předtím mnohem méně svobodný. A ty země, které nebyly v tom sovětském bloku, ty prostě, které měly takové ty západní liberální demokracie, tak t- tam ta svoboda prostě v průběhu času, v průběhu času pomalu klesá. Ale to, to je jenom teď, jako, to jsou nějaký desítky let, jako, malý. Ale, jako, celkově to, celkově to takhle, celkově to takhle, jako, na, z hlediska celé historie je, je to strašně malinký, je to strašně jako, posun, jo, protože když se podíváme, na třeba jako pár set let zpátky, tak, tak ta svoboda byla určitě mnohem menší, než je teď konc. A byla menší, i než kdyby to teď ještě šlo letím směrem prostě dalších jako 10-20 let. A otázka je, jestli ten jako tady celý ten blok, jako ta Evropská unie, jako dřív ekonomicky zkrachuje, nebo, nebo, nebo co se stane. Ale jako souhlasím s tím, že, že jako tu poslední dobou, vlastně v to, když to zazumujeme na tu osu hodně, tak vlastně ty liberální demokracie vedou nějak tak inherentně k socialismu. Hmm. což je podle mě jejich vlastnost, to jsem vysvětlal i na nějakých přednáškách, takže se potom jako tomu ani moc nedivím. Ale stejně si jako myslím, že ono je to jako ve výsledku jako pak dobrý, protože přece jenom v té demokracii je pořád teď, jako naše současná demokracie nám dává víc svobody, než dávalo jako řada absolutistických režimů předtím. Takže to je pořád jako fajn, jenom to teď zrovna jde blbým směrem, ale věřím tomu, že to můžeme jako ovlivňovat, byť teď třeba... Jako Možná prožijeme většinu našich životů v tom, že budeme sledovat, jak svobody kolem nás ubývá. Ale to zase to jsme se narodili do hrozně svobodné doby, jo. takže ono, <laughs> ono, jako, já jsem za to strašně rád třeba, kam jsem se narodil, protože to se, jako, když se podívám na celou historii, tak nevidím žádný jako, období, kam by se to dalo hmm. jako, situovat líp v podstatě. Takže, yes, okay. takže ta, ta, tahle ta doba je jako boží a ano, stává se horší, ale tak to je možná, protože už byla jako hodně, hodně dobrá. A samozřejmě určitě věřím tomu, že může být ještě lepší třeba jako přímo v nějakém tom anarchokapitalismu nebo tak. A já myslím, že na to ještě, jako že k tomu jsme ještě jako nedospěli, že, že, že ještě ty lidi musí jako chvíli si třeba prožít něco, poučit se z toho a potom, potom třeba to bude lepší.
1: Já teď jsem se uvědomil, že ty jsi to asi opravdu někde vysvětloval. Dalším bodem právě, pro, co jsem si psal, tak bylo... Uh že když vememe čistě to ekonomické hledisko, tak si myslím, že jako v podstatě většině lidí se nevyplatí uh, ten stát zmenšovat, protože vlastně uh, většina lidí v podstatě ždíme tu menšinu, když to tak jako řeknu. A proto by bylo vlastně z ekonomického hlediska nelogické se tohodle
0: zdávat. Ale tohle... Tohle myslím platí jenom z krátkodobého měřítka, uh, protože uh, jde o to, že já jsem naprosto přesvědčený o tom, a levičáci mi často říkají, že to je jenom jako úhybný a že si to ve skutečnosti nemyslím, ale já jsem doopravdy přesvědčený o tom, že stát poškozuje především ty chudí, uh, byť to třeba na první pohled není vidět, a byť se na první pohled může zdát, uh, že, že je to naopak. Uh, když řeknu příklad. Uh, řekněme, že někdo je jako čistý příjemce a řekněme, že je to člověk, který je třeba na dávkách, nemá práci a podobně. Mm-hmm. Ale to ještě je potom jako otázka, kdyby tady ten stát nebyl, tak jasně nemusel by ho živit, ale ono je možný, že bez toho státu a bez těch regulací a bez toho, jak strašně moc stát deformuje a poškozuje trh práce, by ten člověk jako mohl vydělávat. Jo? Stačí si vzít, kolik jako příležitostí k výdělku stát jako úplně jako likviduje. My na to, aby jsme vydělávali nějakým způsobem legálně, tak musíme dvě třetiny toho, co vyděláme, tomu státu odevzdat. Což znamená, že já, když najdu nějaký způsob obživy, tak já vlastně musím najít třikrát lepší způsob obživy, abych vůbec jako mohl přežívat, protože ty dvě třetiny myslí se, že ten stát, to je jako první věc. A druhá věc je, Uh, samozřejmě všechny ty minimální mzdy a zákonník práce a tak podobně naprosto zdražují jako proces zaměstnávání lidí, což znamená, že zaměstnávat lidí je strašně drahý, je to nebezpečný, je to problematický a spousta lidí to nedělá, i když by jako chtěli mm. a, a mohli, kdyby nebylo tolik, uh, kdyby nebylo tolik těch uh, byrokratických překážek, což potom způsobuje na tom trhu, práci, na tom trhu práce takovou situaci, že tady máme spoustu lidí, kteří jsou třeba v hodně blbém zaměstnání a chtěli by třeba dělat na sebe, ale nejdou dělat na sebe, protože ty transakční náklady, který tam vytvořil stát, jsou obrovský. Jo? Jako, kdyby, představme si, že v anarchokapitalismu by se někdo rozhodl, že prostě bude něco vařit a prodávat to lidem. Budu prostě, otevřu si stánek jako s párkama, budu vařit klobásy na, 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 na grilu, je grilovat a budu to prodávat lidem. Jo? Mm-hmm. A prostě něco takovýho, jako pořídit. Kdyby tam nebyla celá ta, jako zatím ta mašinérie toho státu a těch regulací, tak to je jako strašně easy. To, to prostě jako si seženu nějaký stánek, prodaj si někde nějaký místo, někam dojdu tam, nakoupím prostě ty busty a teď to budu prodávat lidem, že jo. Nebudu z toho vést žádné účetnictví, nebudu z toho odvádět žádný daně, nebudu tam vyzávat žádné účtenky, nebudu tam mít žádnou EET, nebudu prostě nic řešit, jenom, jenom to půjdu nakoupit a začnu to prodávat. Ty transakční náklady jsou hrozně malinký, což znamená, že strašně moc lidí by si tohoto prostě mohlo zkusit. Jo? Ale dneska něco takového není možné, což znamená, že potom se vytváří obrovský přetlak na tom trhu práce těch nekvalifikovaných lidí, hmm. protože oni, když nemůžou udělat tohle, tak ono to potom zhoršuje tu pozici i těm, kteří to udělat ani nechtějí, protože potom je mnohem větší konkurence na straně zaměstnanců a je méně zaměstnavatelů. Že? Protože když, když se ze strany zaměstnanců odlije na ten trh nějaká část lidí a nich živnostníci, tak potom zaměstnancům se zlepší postavení na trhu práce, což je vlastně to jediné, co je může reálně, to je to jediné, co je může reálně jako zlepšit jejich pozici na jako státní nařízení a podobně. Což potom ve výsledku znamená, že my si sice můžeme říct, že někdo je čistý příjemce státu, ale to ještě neznamená, že ten stát ho výsledku nepoškozuje.
1: Mm, jasně. Ale, tak, ale když vezmeme třeba člověka, co je zaměstnaný s minimálním mzdou, tak stát mu něco bere prostě ze mzdy, Aha. ale samozřejmě ten člověk za to něco získává přece jenom, prostě nějaký služby stát mu poskytuje. A myslím si, že jakoby u hodně těch lidí platí to, protože vlastně u těch nízkých mest se. Platí prostě ty poplatky, nebo takhle, platí se prostě daně uh, procentuálně, tedy v podstatě progresivně. Uh, a u těch nízkých měst v absolutních číslech ty poplatky jsou nižší, než by třeba platili ve chvíli, uh, kdyby opravdu jako reálně měli platit za ty služby, které jim stát poskytuje. I když stát je i když, i když, uh, třeba neposkytuje tak dobře platí věci, které oni by nepotřebovali, to ano, ale v téhle situaci prostě jim tam někdo doplácí, někdo, kdo má prostě vyšší plat, tak jim tam doplácí na ty, na ty služby něco ze svýho v podstatě.
0: No, jako to, na tohle to napsal jednou Roman Kříž a já ho budu parafrázovat, protože si nepamatuju, jak, jak to řekl úplně přesně, ale hrozně se mi to líbilo. On říkal prostě... Člověk si chce koupit chleba za 30 korun a Evropská unie mu vezme těch 30 korun a pošle mu kafe za stovku. A ostatní mu ještě řeknou, ať drží hubu a není nespokojený, když to kafe stálo stovku a on tam zaplatil jenom 30. To je ten problém, že ano, oni můžou být čistýma příjemcema, ale to ještě neznamená, že... Jako na tom čistě jako vydělávat. To to já to zkusím vysvětlit spíš na tom příkladu té Evropské unie a pak se vrátím k tomuhle. My jsme hmm. čistí příjemci uh, jako evropsk, peněz Evropské unie. V tom hmm. smyslu peněz k nám jde jako víc než kolik peněz my odvádíme do EU. To je jako pravda, ale myslím si, že, myslím si, že, to, prostě, myslím si, že to prostě neznamená, že, že je to pro nás výhodný, protože my do té Evropské unie odvádíme peníze v nějaké čisté formě a zpátky nám přicházejí dotace na nějaké konkrétní věci a to neznamená, že jsme na tom potom ve výsledku dobře. Jo? Já když si chci, jako teď si našetřím prostě, já si našetřím peníze na auto a budu si chtít koupit jako za mega nový auto a to bude jako můj profit, tak pokud mi někdo jako místo toho dodá tramvaj, která stála 20 mega, tak jsem na tom jako teoreticky strašně zbohatnul, ale já nechci tramvaj, takže je mi to k prdu. A Tohle to je celkově problém těch, těch státních dotací. Jako já jsem zaměstnanec, mám, řekněme, strašně nějakou malou mzdu a všechno, takže zaplatím třeba na těch daních, jako nebo tomu státu odvedu prostě třeba jako půlku z toho, co vydělám a, ale, a on mi za tu půlku něco jako pořídí, co stojí nominálně víc, ale já když většinu z toho jako nechci, tak na, na tom jako neprofitu. A tím samozřejmě neříkám, že takhle se to musí týkat všech. Jo? Oni určitě budou nějaký lidi, kteří na, na tom možná profitovat, nebo takhle určitě budou lidi, na tom budou profitovat minimálně jako nějaký politici, státní úředníci a podobně. Ale těch lidí bude mnohem méně než těch, kteří jsou čistí příjemci, protože je celá řada čistých příjemců, kteří jsou sice čistí příjemci, ale jsou vlastně v nějaký blbý situaci, kterou způsobil stát. A pak je spousta lidí, kteří sice pracují a všechno, jsou čistí příjemci, ale dostávají věci, které vlastně ani dostávat nechtějí, a který nemají zájem.
1: No, ale tak minimálně tady máš prostě, já nevím, kolik je důchodců, ale asi hodně, přes milion nebo tak něco, možná dva, kteří prostě v podstatě se zavá... Oni si celý život platili tomu státu a teď se v podstatě zavázali tomu státu a bylo by jako iluzorní si od nich očekávat, že by jako měli tendenci ten stát zrušit, když prostě... Je to v podstatě uh, jejich, uh, jejich investiční uh, nástroj, že jo? Oni A se mluvíme z... teď
0: o důchodcích, já se teď nejsem úplně jistý, jestli jsem to chytil z začátku. Jo, jo, o důchodcích. Jo. No. Uh, no jasně, uh, já v podstatě, to, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že stát musí být zrušený jako postupně. Hm. protože to, 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 jako není úplně možný teď no, jako vypnout se z na den jako důchodcům důchody. Respektive jako, možný by to bylo, ale nebylo by to potom dobrý. A uh, jako, je to přesně o tom, že jako my, my se, ono se ani nelze představit zrušení státu ze dne na den. Často se mě potom lidi ptají, jako takový ty, ty skalní anarchisti říkají, jako, kdyby se tady měl tlačítko, které může z dne na den zrušit stát, jako stiskneš ho. A já tuto otázku jako vůbec mám rád, protože ona je hrozně jako nedomyšlená, protože ono není jasný, co to znamená tlačítko, který zruší stát. Mm. Je to tlačítko, který zruší stát, včetně toho, že změní myšlení lidi na to, aby nechtěli stát, no jasně, tak takový tlačítko bych zmáčknul, Ale tlačítko, který jenom zruší stát a nechá tady ty lidi s tím, co teď chtějí, no to bych rozhodně nezmáčkl, protože první, co by udělalo, by bylo, že by znova založili stát a ještě by se přitom možná pobili. Takže, takže jako, uh, rozhodně je potřeba to dělat postupně. A důchody jsou jeden, jako je to jeden z největších státních výdejů, je to jeden z největších státních průserů. V podstatě tohle je způsob, jakým nás stát dostal jako do jako obrovského mezigeneračního dluhu. Jo. To je jako systém, jako Průběžný duchový systém je jeden z největších podvodů, jedno z největších letadel a je to jeden z největších dluhů, který jako na nás uh, státní moc vymyslela, protože dřív bylo normální a vlastně jako je, je normální, že si napřed střádám a potom to spotřebovávám. A bylo normální, že lidi se prostě nějakým způsobem zajišťovali na stáří, ať už sami, nebo je zajišťovali děti, nebo je musel zajišťovat někdo, nebo nějaká charita a podobně. A státy řekly, hele, uděláme vlastně jako generační sekeru, kdy jako prožereme celou jednu generaci a teď jsme vlastně v tom, kdy každá ta generace musí živit tu starší, čímž pádem hmm. potom nemá peníze na to, aby se zajišťovala na, na, na stáří sama. Jo? Jenže problém je, že co, což samozřejmě je něco, co nám stát udělal jako obrovský dluh a z toho důvodu e, jako není úplně možný jako z ničeho nic ten důchodový systém jako najednou jako zrušit, protože jako, co, co, co místo toho. Ale taky protože si myslím, že ten, ten systém musí být zrušený jako postupně, i proto říkám, že mluvím o, o generacích, hmm. ale ono, ten důchodový systém průběžný prostě má svoje obrovský problémy, které uh, dřív ty politici tolik neřešili, teď už začínají být vidět, ale ono stejně co s tím mají dělat, jako ono s tím nejde moc dělat. Ty, ty problémy spočívají v tom, že lidi, kteří jsou zapojení do průběžného důchodového systému, uh, tak když jako ta demografie je tak, že je furt víc nových, jako mladých lidí, tak to, tak to funguje, hmm. ale přestává to fungovat v momentě, kdy se ta demografie obrátí a je najednou a najednou miní lidi v té v následující generaci, což znamená, že potom miní lidí musí živit víc lidí.
2: Hmm.
0: A už a to potom, jako, a to potom matematicky vychází tak, že buď musíme jako posunovat odchod do důchodu, ne, nebo, musíme, nebo musíme ty důchody snižovat a podobně. A tohle je hrozně naprd, protože jako, lidi potom jsou vlastně nucení spolíhat se na nějaký systém, který ani nemají pod kontrolou, který nemůžou moc ovlivnit, stát jim bere strašně moc peněz, který oni by se dokázali jako, investovat. Rozuměji, často, jako často se to děje pod tím, že jako se zdůvodněním, že hele, spousta lidí je strašně nezodpovědných. My musíme brát ty peníze a musíme jim za ten, na ten důchod, jako, musíme to řešit jako státem, ten jejich důchod, protože některý z těch lidí jsou nezodpovědní a oni by, uh, by se s tím nedokázali poradit. Jenomže to, co ten stát dělá je, že ten stát je ještě víc nezodpovědný než všichni ty lidi, takže udělal důchodový systém, který prostě funguje jenom za určitých demografických předpokladů. Za jiných demografických předpokladů prostě fungovat přestane. A zapojil do ně povinně i ty lidi, kteří jsou dostatečně zodpovědní na to, aby si tohle uvědomovali, ale nedává jim vůbec možnost s tím cokoliv udělat. Což znamená, že potom na ty důchody jako pravděpodobně nějak už jako nebude, nebo bude na ně míní, nebo se bude odcházet do důchodu. Další věc je jako když se ještě prodlužuje doba dožití, jo, to je ještě jako, jako další věc, takže to, hmm. to potom všechno ten, ten uh, jako důchodový systém ovlivňuje, jo. to je taky něco, s čím se nepočítalo, uh, když tohle to prostě zaváděl někdy Bismarck, prostě hmm. dávno, dávno. No a současná generace, a už se o tom mluví, a lidi už to tak nějak tuší. Mm, Prostě na ty moc na ty důchody moc asi nemá, nebo, ne, nebo mít. Nebo, jako já už třeba nepočítám s tím, že bych od státu dostával nějaký smysluplný důchod po nějakou smysluplnou dohu. Takže já si prostě normálně jako šetřím na, na důchod stranou, aby mi, to, aby mi to vyšlo. A myslím si, že každý člověk, který je jako v mém věku a mladší, tak je velice rozumný zamyslet se nad tím, jakým způsobem si pořeší důchod, protože na ten stát jako je za mě dobrý za mě dobrý nespoléhat. No. A tím pádem teda jako souhlasím s tím, že něco takového nejde ze dne na den zrušit, ale ono stejně je potřeba to nějak vyřešit, jo? akorát, protože tenhle ten systém je nezodpovědný gambling, je to letadlo, je to, je, je to prostě je, je to prostě špatný, je to žití na je to žití hmm. na dluh je celý jedné generace, to je první problém, je to závisí na gem- demografii, to je druhý problém, absolutně to lidem jako bere svobodu rozhodovat si o tom, jak naloží se svéma jako úsporama, se svéma prostě zdrojema. A nutí je to zařizovat si život podle plánu někoho zvenku místo toho, aby se to naplánovali sami. Takže tenhle ten systém je jako morálně absolutně špatný, ekonomicky absolutně špatný, zcela nezodpovědný, a absolutně jako vůbec neberu argument, že musíme tohleto udělat, protože ty lidi nejsou Protože jako řekneme, že lidi nejsou zodpovědní a potom všechny donutíme dělat něco, co je jako, jako letadlo, co je prostě podvod, co je na hlavu postavený. Takže si myslím, že tenhle ten systém, ať už bychom stát zachovali nebo nezachovali, si myslím, stejně je potřeba zrušit. A je potřeba na tom začít pracovat tím způsobem, že se začnou postupně ty generace připravovat na to, že už ten důchod nebudou mít takový, což se stejně už musí začínat, jo? protože ono to stejně jako matematicky nebude vycházet, i kdybychom chtěli. Jo? Takže prostě těm, kdo s těma důchody počítají, je ještě asi rozumný jim je vyplácet a každou další generaci připravovat na to, že tohle to fungovat prostě nebude a že budeme muset splatit dluhy, které nasekaly jako generace před náma, což prostě je blbý, ale tak jako co, co nadělat. A z toho systému by bylo nejlepší se vymanit, i kdyby jsme tu neměli anarchokapitalismus, i kdyby jsme tady měli normálně stát, tak prostě povinný duchodový sociální systém by vůbec neměl být součástí státu. To, jako, tohle by mělo být starostí lidí. Mimo jiné, i protože to potom vytváří jako zodpovědnější populaci, která ví, že je normální se o sebe postarat a zajistit se a přemýšlet dopředu, a ne populaci, který řekneme hele, vy jste moc blbí na to, abyste se o sebe postarali, takže se o vás bude starat stát. No, jasně, že když tu zodpovědnost převedeme z těch lidí na stát, tak oni potom těžko. Jako budou zodpovědný, že
1: jo? Jo, jo, jako jasně, jasně, právě šlo mě o to, že bude vlast, že je vlastně dost složitý se z tohohle systému vymanit, když je právě pro mě průběžně no. Ale Souhlasím, no. je, je to okay. obrovský problém, souhlas. Jo. Uh, já bych přeskočil ještě k jinému tématu teda. Teďka, uh-huh. teďka vlastně jsem koukal na přednášku o životním před, prostředí uh, tvojí. A zaujalo mě tam to, že uh, vysvětloval, uh, z jakého důvodu nevnímáš uh, zvířata jako účastníky, nebo na které, na které bys aplikoval princip na agrese. Mm-hmm. V podstatě uh, vnímám to správně tak, že uh, zvířata uh, považuješ v tomto smyslu jako věc, Tedy něco, co může člověk uh, vlastnit?
0: Mm, ne. Určitě nepovažuji zvířata za věci. Okay. Zvířata jsou prostě zvířata, ale zároveň si myslím, že člověk může vlastnit. Takže uh, já jako netvrdím, že člověk může vlastnit jenom věci. To, co říkám i ve své defini- definici vlastnictví, kterou mám jako třeba v knižce nebo na webu, tak říkám, že člověk může být vlastníkem hmotního objektu. Zvíře je určitě hmotný objekt, ale. To je i člověk, ale to neznamená, že uh, zvíře je věc. Jo. Takže
1: okay. určitě ale, neví, si nemyslím, ale, že
0: zvíře by bylo věc. Ale
1: okay. může být něčím majetkem. Ano,
0: myslím si, že zvíře může být majetkem člověka, ale nemyslím si, že no. je věc.
1: A to znamená, že uh, majitel tohoto majetku mm-hmm. se svým majetkem může nakládat uh, dle své libosti v podstatě, protože je to jeho majetek.
0: Uh, podle principu neagrese ano.
1: Okay. A to znamená, že je prostě uh, to zvíře může jako zabít, může
0: ho mučit teoreticky a nikdo nemá právo uh, mu v tom bránit? No, podle principu neagrese ano, ale zrovna tady, a to jsem, myslím, říkal i na té přednášce, a minimálně jsem to pak říkal na přednášce o NAPu, si myslím, že by se potom, uh, nebo takhle, už celou dobu říkám, že princip neagrese je nějaký model, který můžeme jako aproximovat na to, že volnotržní soudy by rozhodovaly tak nějak přibližně v souladu s tím modelem. Ale rozhodně si nemyslím, a to jsem říkal už všude možně, že by soudy, soukromí soudy volnotržní v anarchokapitalismu rozhodovali přesně ve 100% souladu s principem neagrese. Myslím si, že by tomu tak nebylo z důvodu, že by, to, že by si to lidi nepřáli. Důvody, proč by jejich rozhodování bylo velice, jako hodně v souladu s principem agrese. ne na 100%, ale blížilo by se to k tomu, jsem vysvětlil v přednášce o, o právu, ale zároveň jsem přesvědčený, že by... Že by To nebylo přesně ono. A zrovna tady si myslím, že by byla výjimka z důvodu důvodu společenský poptávky. Myslím si, že by byla společenská poptávka potom, aby lidi nemohli týrat svoje zvířata, což znamená, že když by potom někdo zabránil zabránil týrání zvířete, tak by to lidi prostě nějakým způsobem dotlačili ty volnotržní soudy, jejich zákazníci k tomu, aby rozhodoval ve prospěch toho zvířete a ne ve prospěch toho mučitele. Mm-hmm. A něco podobného můžeme vidět i něco podobného můžeme vidět i jako v současnosti, kdy třeba já jsem teď nedávno viděl video nějakého týpka, který má hrozně moc psů. A když vidí, že někdo někde jako týrá psa, tak tam jde a zkusí to psa vodně nějak odkoupit nebo získat nebo tak. A když ten majitel s tím nespolupracuje, tak ten týpek jde a to psa prostě ukradne. A to je jako dneska, to je normálně jako, ve stávě, jako je to někde v Řecku se to děje. Prostě. A ten týpek má o tom nějaký YouTube kanál nebo něco, nebo prostě nějaký videa, já jsem viděl jako několik takových videí a on normálně je tam s obličem, čili je asi nějak jako dopátratelný a podobně a zjevně to furt dělá a nějakým způsobem mu to prochází. Jo. Takže i když třeba v souladu s dnešní legislativou určitě ten týpek jako nemůže jít a ukrásně někomu psa, mm-hmm. tak to dělá a lidi jsou s tím OK a Myslím si, že na volném trhu by mohlo, by mohlo platit něco podobného. Přičemž bych ještě k tomu zmínil jednu zajímavou věc, že co se týče jako týrání zvířat, tak mají lidi hrozně, tak mají lidi strašně moc selektivní pohled na to, jaký zvířata je OK týrat a jaký zvířata není OK týrat. My v naší jako kultuře máme třeba hodně blízký vztah ke kočkám, k psům a podobně, a i když někdo třeba psa jako zmátí nebo něco takového, tak se to bere jako velký týrání zvířat. A já, jako já, já to tak beru taky. Mně se prostě nelíbí, když někdo jako zbytečně uběže zvířatům. O tom, o tom žádná. Na druhou stranu, když potom jsou týraný zvířata, které jsou jako průmyslově zpracovaný, což znamená prostě krávy, prasata, slepice a podobně, kteří žijou jako v úplně jako nelidských podmínkách, tak jsou s tím lidi jako dost do pohodě. A potom je zajímavý, že když se bavíme o anarchokapitalismu, tak spousta lidí říká, jako a co, a co práva zvířat, tam by, nebyl stát, který, tam by nebyl stát, který chrání jako zvířata před týráním, jako nebyl. A na druhou stranu na druhou stranu dneska, tady je stát, který má teoreticky chránit zvířata před týráním, a on třeba chrání nějaký psy, nebo kočky, nebo prostě takovéhle hmm. zvířata, ale pak jako je spoustu zvířat, který ten stát nejenom nechrání před týráním, ale aktivně umožňuje jejich týrání. Což znamená, že když potom máme nějaký jako masokombinát někde, když máme někde jako nějaký jatka, když máme někde nějaký hlavně takový ty prostě chovy těch zvířat, kde, kde oni trpějí, tak to je jako legální a nikdo s tím nemůže nic udělat. Což znamená, že jako zvířata a jejich týrání je dle mého názoru zase další taková věc, kterou podobně jak jsem mluvil o takových těch právech otroků a žen a, 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 a tak dále, kdy lidi prostě jako Mění postupně to paradigma, hmm. kdy prostě dřív bylo víc OK týrat zvířata, teď je to jako furt méně OK, ale ještě pořád to jako je docela OK pro většinu lidí. A myslím si, že je to zase něco, v čem ta společnost jako musí dozrávat. A jsem přesvědčený, že tohle moc nezáleží na tom, jestli tam je anarchokapitalismus nebo stát. Jinými slovy, když tam budu mít stát a stejně budou lidi, O let zpátky brát zvířata tak, jak brali, no tak to nikdo nebude řešit, že někdo, jako ty zvířata, protože tehdy to bylo lidem jedno a žádné zákony na to jako neexistovaly. A teď ta společnost začíná být k utrpení zvířat mnohem jako citlivější, byť selektivně, protože k, něk- k utrpení některých druhů je velice citlivá a k utrpení hmm. jiných druhů je úplně bezcitná, tak ale i tam to se začíná měnit, což znamená, že v tom státu se postupně začínají jako přijímat nějaké legislativní kroky a podobně, ale. Není žádný důvod se domnívat, že něco podobného by se nedělo i na tom trhu. Jo? On prostě, jak stát, tak trh má nějaký mechanismy, jakým způsobem jako přání lidí jako předávat do praxe. Já sám jsem přesvědčen, že ten trh má ty mechanizmy jako daleko lepší, protože jako přenáší je, do praxe jako to. spíš reálné přání, než ty deklarované. Stát daleko víc deklarovaný. A uh, myslím si, že prostě zase, když budeme mít společnost, která bude k utrpení zvířat úplně jako hm, hostejná tak ať už tam bude stát nebo anarchokapitalismus, tak tam budou ty zvířata trpět. A když bude společnost, která bude jako velice, na, jako třeba taková nějaká jako už uvědomělá a utrpení zvířat bude jako ostře odsuzovat, tak si myslím, že si to zase najde cestu, jak ve státu, tak v kapu.
1: Jo, ok. Uh, no, já jsem to vlastně potom chtěl ještě posunout, protože ty jsi říkal, že vlastně na zvířata, na zvířata se uh, principní agrese jakoby uh, ne, nevztahuje. Ne, ne, nevztahuje, protože zvířata nejsou schopni si uh, ty pravidla, nebo to pravidlo jako uvědomovat, řekněme, nebo nějak tak jste říkal. Uh, a tohle se vlastně ale dá aplikovat i na některé lidi, že jo. Třeba máš nějaký mentálně postižený lidi nebo, nebo děti, že jo. Uh,
0: jasně. Uh, já jsem v té přednášce o životním prostředí měl poměrně málo prostoru na tuhletu otázku a nejsem si dokonce jistý, jestli to nebylo ne, ne až v rámci dotazu z publika, jestli to... Jo, Čili já jsem no. v té přednášce tohleto téma, jako ne, neměl jsem jako často mu věnovat moc prostoru, ale prostě někdo se mě z publika zeptal, tak jsem mu nějak odpověděl a neměl jo, jako na, to, na to prostor to jako jo. rozvinout. Potom jsem se tomu víc zabýval v přednášce přímo o principu neagrese, kde jsem to už jako nějak rozvinul. Ale to pořád ještě nestačilo, protože spousta lidí proti tomu mělo nějaký jako nějaké další výhrady, takže jsem potom se k tomu jako několikrát vyjádřil a možná to ještě udělám nějaký speciální video. Každopádně, tady bych, tady bych to teda, jako, bych to teda vysvětlil jako nějak šířeji. Jde o to, že většina lidí, když řekne, že chce vztahovat princip neagrese na zvířata, tak tím nemyslejí to, co tím říkají, že by chtěli vstávat princip neagrese na zvířata. Oni tím většinou myslejí jako, je, zvířátka jsou pěkný, nemělo by se jim ubližovat a měli bychom ty zvířátka nějak chránit, a neagrese je přece pěkná, tak budeme ty zvířátka chránit a budeme na ně neagresivní, tak na ně stáhneme princip neagrese. A už jako nedomyslej, co to vlastně jako celý znamená. Prostě jenom se jim líbí princip neagrese, líbí se jim zvířata, tak řeknou, hele, na zvířata by měl se vstávat princip neagrese. Jenomže on princip neagrese není jenom, on nespůsobuje jenom ochranu. Princip neagrese taky na toho člověka přesouvá nějakou zodpovědnost. Hmm. A když jsem řekl na té přednášce, že ten problém je v tom, že ty zvířata si to nejsou schopný uvědomovat, tak ono spíš než uvědomovat, když jako taky, tak ono to má potom jako další konsekvenci, především tu, že za to nejsou schopný nést zodpovědnost. Takže ono, když je člověk jako, když se na někoho vztahuje princip na agrese, tak to jedna která znamená, že po- pobírá nějakých, jako řekněme, z něj jako nedotknutelností nebo nějakých práv, jo, nějaký právů přisuzujeme. Ale zároveň on potom má taky nějakým způsobem zodpovědnost, on potom má taky nějakým způsobem zodpovědnost za svoje činy, jo, takže...
1: No, jako chápu, chápu, ale vlastně mě, vlastně mě jde jenom o to, že i tady ta zodpovědnost vlastně se dá aplikovat na prostě, že její absence spíš, se dá aplikovat na třeba mentálně postižený nebo děti a jestli vlastně stejně jako u těch zvířat, potom tihle lidé Uh, jsou nebo můžou být majetkem uh, nějakého člověka, který prostě, uh, řekněme, je...
0: Podle mě ne a já bych to vysvětlil, proč, ale hmm. k tomu musím ještě dovysvětlit to s těma zvířatama. A kdybych zapomněl na tu, tu otázku, tak, tak prosím o její znova připomenutí. Ale já, já, bych, hmm. já Až dovysvětlím tohle, okay. uh, tak to z toho bude jasnější. Uh, jde o to, že kdybychom se, i kdybychom se rozhodli, i kdybychom chtěli, řekněme, že si řekneme, my chceme teďkon fakt uh, rozšířit princip neagresy na zvířata. Co ono se stane? Ono se stane primárně to, že tím jedním šmahem odsuzeme všechny masožravce k smrti. Protože ty zvířata by vzájemně nemohly hmm. ten princip agrese dodržovat, že jo? Ty masožravci se potřebují jako najít. A za předpokladu, že všichni ostatní, jako teď se to udělá tak, že někdo může vlastnit masožravce, a mu, nebo les, kde je masožravec, a zároveň ho může krmit něčím, že jo. Jenomže krmí ho jako zvířatama, ale kdyby všechny tyhle zvířata byly najednou chráněný principem neagrese, tak toho masožravce není čím nakrmit. Což znamená, že každý masožravec by se automaticky stal agresorem. Mm-hmm. A teď on, když mám, a, a masožravec ještě není jediný problém, jo, ono prostě Princip na se není jenom o zabíjení, princip na agrese je taky o úctě k majetku ostatních. Což znamená, že by najednou všechny zvířata začaly jako narušovat majetek ostatních tím, že tam vůbec jsou, tím, že nerespektují plot, tím, že někomu vlezou na pozemek a tak dále. Ale ono ještě hůř. Ty zvířata by potom mohly homesteadovat, čili ty zvířata by se potom mohly přivlastňovat uh, jako majetek, který by potom byl v jejich vlastnictví, ale ono by vůbec ani nebylo jasné, co je vlastně v čím vlastnictví, protože najednou nějaký kus lesa by vlastně zvířata, že jo? A teď by jako nebylo vůbec jasné, mm-hmm. jako kdo, ho vlastně, kdo ho vlastní, který zvířata mm-hmm. jako to jak narušil, teď jako nějaký ty zvíře může začít něco vlastnit a to druhý mu tam projde a tím jako porušil, a, ale jako ono by to vůbec, ne. nemělo, ono by ne. to vůbec nemělo smysl. Vla- a vlastně,
1: jako... vlastně tohle mě dává smysl, že jako nejsou účastníky principu neagresie. Stejně tak tak si myslím, že to dává v podstatě smysl momentálně postižený v podstatě vlastně i dětí. Ale znamená to, že nejsou účastníky principu neagresie automaticky to, že se můžou stát hmotným, jak jste to říkal, hmot, hmotným majetkem, nebo co? Uh,
0: pozorněj, to, nejsou, nejsou
1: to věci, ale hmotný něco.
0: Já si myslím, že, jsou, že nejsou účastníky principu neagrese, zejména protože že víme, že toho určitě nejsou a, a nebudou schopní, a že bychom je tím odsoudili automaticky k zániku a že by svět principiálně nemohl fungovat t- tak, aby oni byli účastníky principu neagrese a zároveň uh, to nespůsobilo jejich záhubu. Oproti tomu si ale myslím, že děti i mentálně postižený mohou být účastníky principu neagrese, aniž by to způsobilo jejich záhubu a aniž by je někdo ho vlastnil. A to z toho důvodu, že se o ně můžou, uh, že se o ně můžou starat lidi uh, takovým způsobem, který uh, který způsobí to, že oni nemusí porušovat, porušovat ničí princip neagrese. Protože když bych automaticky všechny zvířata udělal účastníky principu neagrese, tak ani není tolik lidí, kteří by dokázali hlídat všechny ten hmyz a všechny ty, všechny prostě, jo, jakože prostě mm-hmm, to, to jasný, nejde. Protože najednou, najednou by tady bylo jako strašně moc tvorů, který by se účastnili principu neagrese a z nich jako malinký procento tvorů, který by ten princip neagrese chápali. Což je naprosto ne, což je naprosto jako neudržitelný stav a vedby jako k blbým důsledkům. Oproti tomu, když vztáhneme princip agrese na děti a mentálně postižený a podobně, tak tady máme nějaký účastníky principu neagrese, který třeba sami s ním mají nějaký jako do s míry problém. pořád třeba menší než ty zvířata, on je pořád jako velký rozdíl v tom, že jako i tomu malému dítěti se dá vysvětlit jako hele nemať kamaráda. I tomu malýmu dítě ti se dá vysvětlit, hele, tohle je tvoje lopatička a tamto je jeho lopatička, tak můj neber. Neříkám, že to dítě jako stoprocentně poslechne, ale jako už je to hodně malý dítě, je schopný jako ctít princip neagrese líp než dospělej vlk, protože ten vlk musí něco žrát. Že? A to malý dítě jako může ctít ten princip neagrese do nějaký míry, takže dokáže jako líp spolupracovat. Stejně tak ten ten mentálně postižený prostě, on většinou jako nebývá úplně jako jako některý jo, ale většinou nebývají úplně jako jako obrovskou hrozbou pro okolí, jako samozřejmě některý ano, ale prostě spousta jich není. A teď můžeme mít děti a mentálně postižený, který nemusí být něčím majetkem na to, aby se o ně ten člověk mohl starat a aby mohl zajišťovat, že tyhle ty lidi můžou dál fungovat v rámci světa, kde platí princip neagrese a nemusí ho porušovat. Takže když budu mít dítě, tak já si myslím, že to dítě vlastní samo sebe. A teď pozor, je to důležitý, tohle je můj názor. Třeba Rozbárt tvrdil, že dítě je majetkem těch rodičů. Já já si to třeba nemyslím. Já si myslím, že dítě je majetkem sebe samo, ale já jako rodič můžu do jeho života nějakým způsobem vstupovat a můžu ovlivňovat jeho jeho okolí takovým způsobem, že můžu efektivně zajistit, že to dítě princip neagrese neporuší A když ho poruší, tak v nějaký malý míře, což znamená v míře, že rozbije okno, ale ne, že někoho zabije. A když teda rozbije to okno, tak já já jako rodič to můžu potom tu škodu za za to dítě kompenzovat. Což znamená, že já jako je efektivně, jako můžeme se bavit o tom, co je morálně dobrý a špatný, ale rozhodně tady víme, že je efektivně možný, aby děti vlastnili sami sebe a byli účastníky principu neagrese jak z hlediska práv, tak z hlediska povinností s tím, že jim s tím budou ty dospělí pomáhat, protože je to technicky možný zařídit. Oproti tomu tohleto pro zvířata prostě udělat nejde. I kdyby jsme chtěli. Dává odpověď smysl? Uh,
1: jako ty říkáš, že jako, ano, jako rodič může mu s tím pomáhat, ale teď jde o to, jako dítě teda něco někomu rozbije, jestli uh, akorát, že od toho dítěte v podstatě jako nic nevymůže. A jestli tohle může jako vymáhat od toho rodiče. Pokud by bylo, bylo dítě majetkem uh, rodiče, tak by potom uh, ten poškozený mohl to vymáhat vlastně potom rodiči, protože, uh, protože v podstatě by mu to rozbil ten rodič skrze svůj majetek, že A to, že vlastně dítě uděláme v podstatě jako své právný tímhle, a tak si myslím, že by to mohlo působovat určité problémy. Samozřejmě ty můžeš říct, že uh, to dítě může delegovat ty, tyhle svoje uh, práva, respektive povinnosti na toho rodiče, když s tím ten rodič souhlasí, to je vcajk. Ale, ale situace, kdy to dítě jako mm, řekněme, okay, jako ty se ty ses dost vykroutil z toho dalšího pokračování tím, že jsi řekl, že to není majetek. Pokud bys řekl, že to je majetek,
0: Jsou anarchokopitalství, kteří tvrdí, že dítě je majetek rodičů. Já to netvrdím. Pak by
1: to bylo docela jako složitější, protože ve chvíli, kdyby to dítě o svý
0: rodiče přišlo,
1: tak by to bylo jakoby hmotný statek, který může být vlastněn, ale nemá svého majitele, takže v podstatě by platilo, že kdo ho začne první užívat, tak by se stal jeho vlastníkem. Což by bylo takové no, hodně zajímavé.
0: No, mě to právě nepřijde. Jako, tady, z toho důvodu, já si myslím, že prostě člověk vlastní sám sebe, vlastně od, od narození odpočet. No, vlastně klidně odpočít. to je asi jedno. Já, já v tomhle to nemám úplně jasno, ale odpočití asi úplně ne, ale prostě asi od doby, co nabije nějaký vědomí, což těžko říct, jako kdy je. Ale prostě od doby, kdy, kdy je v něm jako vědomá mysl, tak si myslím, že, že vlastní sám sebe. Přičemž jsou anarchokapitalisti, kteří tvrdí že dítě je rodičů. A potom, co se týče toho napůta, které bych ještě jako, co se týče takových těch problémů, jako když dítě rozbije okno, co, co, co s tím vůbec, mm. jako, je za to zodpovědný to dítě, ale rodič to za něj, rodič to za něj může, rodič to za něj může řešit, přičemž je teď hrozně důležité si uvědomit, že zaprvé tohle je můj výklad principu neagrese, neříkám jako, že jenom můj, on je prostě jako, mm. určitě se najdou anarchokapitalisti, jako který to vykládají stejně jako já, ale není to jediné, jo. Princip neagrese má je, je docela dost konzistentní princip, který má relativně málo výkladů a je tam poměrně málo míst, ve kterých se ty lidi úplně jako neschodnou, jo. Jsou tam asi mm-hmm. tak čtyři takové jako místa, kde, kde mm-hmm. to třeba anarchokapitalisti se úplně neschodou. Tohle to je jedno z těch, kde se kde se tak úplně jako neschodujou, ale jako, takže já si myslím, že podle principu neagrese je to, že zodpovědný samo za sebe ten rodič musí mu s tím může pomáhat, ale jako taky nemusí. A ale uh, pak samozřejmě druhá věc je, jak by něco takového reálně bylo v anarchokapitalistické společnosti udělané a zase, uh, když by pak ty soudy nějakým způsobem rozhodovaly, tak by nerozhodovaly v principu, jako hlavně, abych to udělal co nejdýp v souladu s principem neagrese, ale rozhodovaly by v principu uh, tak, abych dělal dobře svoji práci a abych byl mm-hmm. oceněný uh, svýma zákazníkama. Jo. Takže, tak. ale ono potom jde zase ukázat a to, to to bylo téma jako některých přednášek, že když to budou takhle dělat, tak oni se v důsledku toho budou e, tomu principu neagrese jako blížit. Ale to, že se mu blíží, neznamená, že, že se mu ve všech případech budou na 100% podvolovat. Takže tady je jedna věc, jak by něco takového bylo řešeno z hlediska principu neagrese. A druhá věc, je, jak by něco takového bylo potom reálně v bezstátní společnosti. A tam si myslím, že, že by to bylo jako jinak, jo. Tam si myslím, že by se to tím principem neagrese mm. úplně, jako úplně, jako doslova mm. neřídilo. Mm. I protože třeba tady nemáme ani jeden výklad, jako, že nemáme jeden jednotný výklad principu neagrese, takže je možné, že by ty soudci na to víceméně jako přistupovali podobně jako dneska, že jako se jako, že prostě to rodiče za nic zodpovědné a, a jako čus. Je, je možné, že by to k tomuhle tomu došlo, jo. Okay. A, ale
1: uh ve chvíli, kdy se jako vysvětloval prostě soudnictví, bezpečnostní agentury a tak, tak vlastně mm, tu průhlednost jednání těchto jako firm uh, se vysvětloval právě tím, nebo odůvodňoval tím, že tyhle agentury se budou v podstatě říži, řídit uh, negativním právem, jako, budou jako pokrývat především právě tady ty negativní práva, ale teďka vlastně přichází s tím, že jako, nebo jako to se říkala i předtím, že prostě budou určité práva, pozitivní práva, po kterých bude poptávka a určitý soudy, určitý bezpečnostní agentury je budou jako, za, jako nabízet, že je budou jako zajišťovat jako by, nebo podle nich se chovat. Ale tohle už může vytvářet určitou nejistotu ve smyslu, zvlášť pokud se začnou lišit. Ty se stvrdila samozřejmě, že ty bezpečnostní agentury budou inklinovat k tomu, aby se chovali dost podobně, aby vlastně nešli proti sobě. Ale... Můžou prostě jakoby nacházet se tady tyhle nuance, kdy prostě jedna bezpečnostní agentura řekne, respektive jej, její soudci, uh, my vás ochráníme, když prostě zasáhnete proti tomu, že někdo bije svého psa, řekněme teda.
2: Mm-hmm.
1: Ale ten uh, ale ten člověk bude mít bezpečnostní agenturu, která jako nebude s tímhle kompatibilní, že by jako říkala, my vás neochráníme, pokud budete uh, být svého psa, uh, tak prostě vás někdo může zastavit. Uh-huh. A teďka by jakoby, ten člověk zase se cítil jako v právu, uh, co, co mě jako brzdíš, když já tady jako manipuluji se svým majetkem. Uh-huh. A teď prostě by každý se cítil vlastně v právu a teď vlastně
0: No No jasně, jde, jde, konflikt, o to, že, takhle, jde o to, že negativní práva mají tu krásnou vlastnost, že a negativní práva jsou vlastně ty vlastnický, a tam to je, ty jsou ty jo. podle principu neagrese, do kterého teda ty zvířata nepatří. Ale no. mají tu nádhernou vlastnost, že jsou spolu kompatibilní. Což no. znamená, že každý, kdo vymáhá negativní právo, tak je kompatibilní se všema ostatníma, co vymáhají negativní právo. Což znamená, že je velice že by v třetí většině případů a v třetí většině jako typů případů uh, bezpečnostní agentury vymáhali negativní právo, protože by nešli proti sobě. Občas by měl někdo nějakou tendenci vymáhat i nějaký pozitivní právo a to, že někdo nebije zvířata, je pozitivní právo. Uh, tak uh, samozřejmě, za jako předpokladu, že, ty zvířata, že se na ně nestahuje princip se, tak pokud tohle to bereme, tak potom mm. uh, jako zákaz mučení zvířat nebo ubližování zvířatům je pozitivní právo. Mm. Tak, uh, Vymáhání pozitivního práva v takovém systému není vyloučený, ale potřebuje mnohem širší podporu, než by potřebovalo v systému, než by potřebovalo v systému, kde, než by potřebovalo v systému, kde, kde to takhle není. Takže prostě. Tady ve státu demokratickým vlastně stačí většina, stejná většina na to, aby se prosadilo pozitivní právo nebo negativní právo nebo zásah do něčích práv nebo prostě cokoliv. Stačí, aby na to byla nějaká většina, aby to nějak politicky prošlo a je vlastně úplně jedno, co je toho obsahem, jo? protože to má tu centrální vládu. To je obrovská nevýhoda centrálních vlád, že tam, kde máme centrální vládu, která může dávat zákony, tak vlastně obsah zákona je irrelevantní, vzhledem k tomu, kolik potřebuju procent na to, abych ho prosadil. Jo? Samozřejmě, hmm. když bych odporoval ústavy, tak bych potřeboval víc procent na to, abych změnil ústavu. Ale principiálně stejný počet lidí musí chtít zákaz kouření v restaurací jako zákaz bytí psů, jako zákaz bytí dětí, jako povinnou školní docházku, na to, je v ústavě, jako uh, prostě něco, něco dalšího, jako to, že se nesmí ukrás auto, nebo prostě, jako cokoliv hmm. takový. Jo. Uh, oproti tomu, ten decentralizovaný systém má tu obrovskou výhodu, že v něm vlastně prosazování negativních práv je mnohem levnější než prosazování pozitivních práv. Respektive na to, abych bránil negativní práva, jsem pořád v kompatibilní ještě se všema, který brání negativní práva taky. A když chci prosazovat pozitivní právo, tak k tomu potřebuju mnohem víc síly. Což znamená, že když já si kon v anarchokapitalismu vymyslím něco, co budu hájit, nějaký právo, který budu hájit, tak pokud to bude právo negativní, tak uh, to hájit v podstatě můžu, protože mi stačí přetlačit ty, co dělají, ty, co, ty, co porušujou, uh, ty, ty, co to právo porušují. A vlastně zbytek společnosti uh, tím, nějak jako, tím nějak jako neomezu. Oproti tomu, když já si v anarchokapitalismu vymyslím, že budu hájit nějaký pozitivní právo, tak Neříkám, že to nejde, já to pozitivní právo můžu jako protlačit, ale potřebuji na to drtivou většinu a nestačí mi 55%, nestačí mi mi něco málo. Potřebuji na to výrazně víc jako síly a prostředků na to, abych něco takového prosadil. Protože Momentě, kdyby třeba byla byl jako koncensus ve společnosti přibližně půl na půl, tak v, jako v demokraciích, když se podíváme, jak dopadá často různý volby a tak, tak zejména teď poslední dobou je to vždycky nějakých 5, 45, 51 ku 49, Brexit. Všechny tyhle ty důležitý, všechny tyhle ty důležitý rozhodnutí jsou jako chlup hmm. na chlup. Oproti tomu, když by v anarchokapitalismu chtěl například prosadit pozitivní právo tady na tohle, že se hmm. nesmí, jako, že, že někdo nesmí se si myslí nakládat jak chce, tak v tom případě by mi nestačilo mít lehce nadpozitivní jako, nadpoloviční jako většinu, protože v takovém případě by to, potom znamenalo, by to potom znamenalo, že se dostanou do jako silných konfliktů nějaký velký zájmový skupiny, který ale mají mnohem víc zájmu, než jenom chránit, jestli někdo mlátí psa nebo nemlátí psa, mm. ale mohlo by to znamenat v podstatě válku o to, jestli se můžou nebo nemůžou mlátit psy. A prostě válka je drahá a lidi nechtějí válčit a zejména chtějí válčit jako politici, kteří to neplatí, ale nechtějí válčit jednak normální lidi, kteří do té války jdou a jednak nechtějí válčit uh, lidi, kteří tu válku musí platit, když na ní nevydělávají, ale naopak na ní prodělávají. Protože když jsem jako politik, tak můžu si udělat jako jméno na to, že jsem vojevůdce a zaplatí mi to daňový poplatník. Když jsem majitel bezpečnostní agentury tak mě ta válka prostě bude stát moje zdroje, můj m- 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 majetek, moje vybavení, moje lidi, bude mi to prostě, budu na to mít jako škodu. Jo? <coughs> Což znamená, že já nebudu chtít jít do války kvůli tomu, že někdo má tí psa. A hmm. potom by bylo teda potřeba výrazně víc té síly, která se shodne, takže když se pak už shodne 90%, tak oni už potom nemusí do té války jít, oni už se to prostě prosadí, protože jich je jako 90% a už mají takovou sílu, že, že, že se jim nikdo už nepostaví. Ale jako na to, abyste někoho jako zastrašili a on udělal to, co jako řeknete, potřebuje to být výrazně silnější než on. Na to vám nestačí být 51 k 49, protože se to může ještě stokrát změnit a on se pořád cítí jako silný a nebude vám jako donekonečna ustupovat. Oproti tomu, když jako bude najednou 90% společnosti říkat jako ne, prostě tady se nebudou jako mlátit psy a prostě nebudou se tady týrat psy a budou mít nějaký jako práva, tak v takovém případě těch zbytek 10% jako nějakým hmm. způsobem ustoupí, ne, nebo to začne dělat někde jako potají, jo, což se dá dělat i teď, a s tím se asi moc neudělá.
1: OK, OK.
0: Dává to smysl tohle? Uh,
1: jako v podstatě, v podstatě asi jo, ano. Jakože...
0: No, pokud ne, ne tak, tak, tak já, já to zpovím ne. dál. Uh,
1: jako před, před, představu si to, jak takže vlastně, takže vlastně ty soudy a bezpečnostní agentury si budou asi dělat nějaký mm, průzkum veřejného mínění, aby tušili.
0: To no, úplně nemyslím. Ne, no. Já si úplně nemyslím, že by asi dělali průzkumy veřejného mínění. Já si myslím, že tam jde o to, že prostě uh, někdo začne nabízet nějakou službu a že je, je to spíš takový, že. Strašně častá představa lidí o tom, jak se staví společnost, je, že dopředu někdo udělá nějaký průzkum nebo udělá nějaký zákon, to, je o čem jsme se bavili úplně na začátku toho hovoru a potom se podle toho lidi začnou chovat. Ale ono to spíš mm. bude jinak. Ono to spíš bude tak, že se začnou nacházet konkrétní případy, a že to nebude tak, že dopředu jako bude velký téma. Týraj se psy, netýraj se psy, co se s něma děje a jak to budeme dělat. A teď všechny společnosti začnou dělat průzkumínění. Tohle se podle mě nebude dít. Mm. To, co se podle mě dít bude, je, že prostě ten týpek z Řecka, co tam chodí a bere si ty psi a stará se o ně tak prostě najednou ukradne psa někomu, komu to bude fakt vadit. A ten člověk prostě půjde a něco udělá. A ten se tomu nějak třeba bude bránit. A teď se z toho udělá jako medializovaný případ. Teď se o tom napíše v novinách, teď se o tom začne diskutovat na internetu. A teď jako někam se nakloní to veřejní mínění, jo? A někdo začne říkat jako, hele, ten týpek, co se staral o ty psy, je prostě hodnej, hodnej chlápek, kterýho bychom měli jako chránit a takový ve společnosti chceme. A naopak ten, co to obsatýral, byl zmrt a neměl, neměl to prostě dělat a ten pes byl chudák úplně jako zubožený. A prostě ty lidi se postaví na stranu toho jednoho nebo na stranu toho druhého. A potom, když bude vidět, že vlastně celá veřejnost se staví jako na, na, na stranu toho jednoho a bude tam jako obrovská, obrovská převáha a v podstatě všichni to takhle budou chtít a budou to tak aktivně chtít, tak je potom docela velká šance, že ty bezpečnostní agentury třeba začnou nabízet služby, které odpovídají tomu požadavku těch lidí. Hmm. No.
1: Teďka vlastně s tímhle možná trošku i souvisí to, uh, jestli si myslí, že uh, funkčnost anarchokapitalismu, v podstatě, jestli jeho prerekvizitou je nějaký jako dostatečný nebo nějaká rozumná úroveň technologické vyspělosti té společnosti, protože uh, myslím si, že jako spoustu těch technologií, jako um, odstraňuje některé jako prvky právě ve smyslu uh, díky technologiím jsme daleko lépe schopní eliminovat černí pasažéry nebo uh, právě tady ta komunikace.
0: Já si nemyslím, že je to prerekvizita, ale myslím si, že je to uh, myslím si, že, že to tomu jako pomáhá. Takže domnívám se, že decentralizovaný systém a trh bude fungovat tím líp, čím víc tam bude těch technologií, ale nemyslím si, že je to prerekvizita. Ono to bude fungovat i i prostě na úrovni jako nějakých starověkých metod, protože ostatně jako systém cen je asi ten nejzásadnější komunikační prostředek, který funguje i bez toho, aby člověk měl nějakýkoliv technologie, prostě na to stačí jako být peníze, takže jako ta technologie, o který bych se mohl byl ochoten bavit, že potřebuje být jako, no nejsem si úplně jistý, jestli predekvizitou, ale jako strašně zásadní technologie jsou peníze vůbec, jako nějaký, jakože mít okay. univerzální prostředek směny. Dokonce ani to si nemyslím, že je predekvizitou, ale je to jako hodně zásadní technologie pro to, aby se potom vůbec dali aplikovat nějaký jako věci typu ekonomická kalkulace a podobně, protože ekonomická kalkulace vyžaduje možnost přepočítávání těch statků na peníze. Takže aby vůbec platili ekonomické argumenty, který, který, jako, který jako anarchokapitalismus používá a vůbec rakouská škola, tak většině z nich je potřeba mít nějaký peníze. Takže si myslím, že pokud peníze bereme jako sou, součást technologického vývoje, tak tam skutečně tam se můžeme bavit o tom, že by to mohla být možná prerekvizita, ale ani si nemyslím, že úplně prerekvizita, ale mohla by to být něco, co by jako výrazně měnilo pravidla hry. Ale potom ty další technologie, jako prostě internet a komunikační technologie a prostě možnost přenést zprávu přes, přes půl světa hned, to všechno tomu jako pomáhá, pomáhá to zejména reputačním systémům, jo, pomáhá to jako různým decentralizovaným systémům, pomáhá to kryptoměnám a možnosti tvořit prostě jako digitální peníze, které dřív prostě nebylo, nebylo možné tvořit. Ale nemyslím si, že to je jako protektivita anarchokapitalismu jako technologie.
1: Hmm. Protože vlastně. A nebo je to možná spíš jako bohatství té společnosti, ve smyslu, že protože pokud je společnost jako velmi chudá, tak. Tak se tam jako daleko víc promítají nějaký transakční náklady ve smyslu, je pro mě jako. OK, to je zase jako uh, ve smyslu uh, těch firm je víc, tak, respektive tak to je zase jakoby, uh, že nevyužívají tolik uh, zisk z té velikosti, um, pokud by byla jako jedna firma, která by se nebo firma nebo byl by to právě stát, který by se o některé věci staral. Tak. Hmm, no.
0: No, já si myslím, že tady je to právě naopak. Zatímco u těch, zatímco u těch technologií souhlasím s tím, že ty technologie pomáhají té decentralizaci, pomáhají tomu, pomáhají tomu volnému trhu a určitě jako informací a podobně jako tomu anarchokapitalismu pomůže, tak tady. Tady si to dokonce ani nemyslím. Tady si naopak myslím, že čím je bohatší společnost, tím spíš si může dovolit stát a neefektivitu. A čím je chudší společnost, tím vlastně víc by potřebovala tu tu anarchii. Takže tady si dokonce myslím, že co se týče majetku, tak si myslím, že tam je, že tam jako čím chudší, tím myslím, že myslím, že čím chudší společnost, tím víc potřebuje anarchii. Asi takhle. Okay. Hmm. A čím bohatší no. společnost, tím spíš si může dovolit státní plejtvání. Protože ono, když prostě tady máme, jako, kdy, máme nějaké zdroje, co vyděláváme, a já sice dvě třetiny z toho odezdávám státu, ale na to, abych přežil, mi stejně stačí 5% z toho, co vyprodukuju, a těch zbylých 95% nemám na přežití, ale prostě na to, abych se měl dobře, tak z toho můžu jako dát dvě třetiny státu. Ale v momentě, hmm. když žiju ve společnosti, kde prostě jako něco v, 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 vytvořím, a jako ne 5%, ale 50% nebo 80% spotřebuji jenom na to, abych přežil, hmm. tak najednou jako už si nemůžu zdaleka tolik vyskakovat a zdaleka nemůžu tomu státu dávat tolik. Ostatně i pro to takhle vysoké daně, jako jsou teď, jako nikdy pořádně nebyly. Jo? Jakože, když si vezmeme, že církev vybírala prostě jako nějaké desátky, a když se podíváme jako na daně, které byly, který byly jako dřív. Samozřejmě jedna věc je, jako když bylo nevolnictví a otrokářství, tak tam vlastně... Ta, byla ta daň skoro jako absolutní, jo? protože ten člověk vlastně patřil tomu pánovi, takže tak, tam se nedá hovořit moc o daních, ale, ale když se podívám prostě na nějaký 19. století a podobně, tak bylo jako absolutní, aby, aby jako daně, aby jako někdo, jako aby stát vybíral těm lidem většinu toho, co si vydělají prostě. To, to, to je, jako na, na, to, na to prostě nebylo. A teď to lze, protože ty lidi jsou prostě bohatý a i když jim stát vezme dvě třetiny, tak jim ještě zběre strašně moc jako zdrojů na to, aby se uživili, to, to moc neřešejí, a řešejí prostě kampanu na dovolenou a co si koupí za auto a tak podobně.
1: Mm-hmm. A, a nemyslíš si, že kapitalismus vlastně jakoby, nebo takhle, toto je jako, ok, tohle chápu, a když vezmeme jako kapitalismus, který vlastně tíhne, nebo souhlasí s tím, že kapitalismus v podstatě jako otvírá nůžky mezi chudými a bohatými, s tím, že jako chápu, že v podstatě na tom vydělávají všichni, takže všichni jdou nahoru, ale zároveň jakoby ty nůžky se asi mezi nima otvírají, to asi...
0: A nevím, jde o to, že určitě na to, aby se tvořilo ve společnosti bohatství, tak... T- Proces tvorby bohatství ve společnosti inherentně přináší nerovnost. Tohle jsem vysvětloval na více přednáškách a nechci se tady asi úplně opakovat, abych se do toho nezavřívala.
1: Jako...
0: Ale to ještě není celá odpověď. Zase mm-hmm. stát vytváří na spoustě místech jako nerovnost. Jo? Protože stát zase, a to je určitě pravda, mnohem víc pomáhá těm bohatým než těm chudým.
2: Jo, jo, stát okay, obecně okay. víc
0: odírá ty chudí, což znamená, že. Jak kapitalismus, tak stát nějakýma způsobama otevírají nůžky mezi bohatými a chudejma, až na to, že kapitalismus to spíš dělá takže umožňuje těm bohatým rychleji zbohatnout a ten stát dělá spíš to, že hodně poškozuje ty chudí víc než ty bohatý. Jo, takže myslím si, že i státy kapitalismu způsobují rozvírání těch nůžek. Mm-hmm. Kapitalismus tím, že bohatí rychlejc bohatnou a stát tím, že chudí bohatnou pomalej, bych tak je jako, Všichni, ja. ale na ty chudí to dopadá víc. A nedokážu úplně asi říct obecně, jak to je, protože ono záží asi na tom, jak který stát a co přesně se v té společnosti děje. Ale myslím si, že prostě ty nůžky se nějak jako budou otevírat v tom i v tom, no. Jo. Jako
1: uh, to, co, na co jsem chtěl potom s tímhle navázat je, pokud uh, jako, uh, jsme si řekli, že se ty nížky nějakým způsobem otvírají, jestli potom jako, uh, nedojdeme k momentu, kdy ti chodí, si řeknou, hele, uh, se na to, prostě se mě vyplatí, zaútočit na toho bohatého, protože už, už s tím získám víc, než... Uh, uh-huh.
0: Myslím si, že tohleto rozhodnutí není, uh, myslím, že tohleto rozhodnutí není uh, nezáleží tak moc na relativním rozdílu těch bohatství, jako na absolutním rozdílu těch bohatství. Uh, myslím, nebo ne, na, abs- ne, no, na, na, na sem... rozdílu, ale to jsem řekl něco chybně, já jsem myslel. Spíš než na relativním rozdílu bohatství, to bude záviset na absolutním bohatství toho chudšího. Jinými slovy, uh, chudší, který reálně nebude mít co jíst, uh, budou mu děti umírat uh, prostě na nemoci, bude mu tam prostě, bude prostě reálně nebude moc nakrmit rodinu a bude vidět, jak jeho blízkí umírají, uh-huh. tak tenhle chudej bude docela ochotně zautočit i na někoho, kdo není zas tak o tolik bohatší, protože sice bude riskovat třeba svůj život a třeba životy své rodiny, ale oni už jsou stejně tak jako riskovaný, což znamená, že ten člověk si zdaleka tolik nepohorší. A takový člověk, který mu bude úplně jako umírat rodina a bude na to potřebovat prostě nějaký zdroje, aby je zachránil, tak klidně zaútočí na někoho, kdo je třeba jenom desetkrát bohatší než on. Mm-hmm. A oproti tomu ale člověk, který bude prostě mít jako teplo, světlo, dům, internet, bazén, dovolenou, prostě dostatek zábavy, volného času a bude si žít, jako si žijeme my, tak tenhle ten člověk, bude mít mnohem menší motivaci podle mě zautočit i na někoho, kdo bude třeba milionkrát bohatší než on, protože jako, já když si představím sebe a mojí motivaci, ale jako tak to, to není jenom na mě, prostě obecně motivace člověka jít do války a ztratit všechno a umřít a zabít svoje blízký, tak ta podle mě nebude až tak dalece záviset na tom, jaký je poměr majetku jeho a majetku souseda, ale bude daleko víc záviset na tom, jaká je absolutní výše majetku jeho.
2: Mm. Mm.
0: Dává to Jo, jo,
1: jo jako, jako je pravda, že jo, uh, vzhledem k tomu, že tam jsou prostě nějaký ty základní životní potřeby, tak tam, které, když jsou naplněny, tak potom asi ten užitek z těch peněz už není tak výrazný. To
0: mm, asi návaz, jako, jasně, je to, je to prostě zase nějaký mezní užitek a je to prostě uh. o tom, že když jako moji blízký umírají hlady, tak riskovat život není zase tak blbej nápad, oproti tomu, když jako mm i když někdo vedle je jenom desetkrát bohatší než já, tak stejně tě jenom desetkrát bohatší může zachránit ty lidi kolem mě a mě. A oproti no. tomu, když jako se máme fakt dobře, tak i to, že je někdo vedle milionkrát bohatší, tisíckrát bohatší, tak mi to může být do jistý míry jako jedno, protože jako proč, jo, jo. Jako, proč bych riskoval život.
1: Jo, chápu. Já jsem, to, já jsem vlastně jako by k tomuhle došel ve smyslu, když, jsem si, když bych si to přirovnal k jak jako nějaké... Hře, v podstatě nějakým monopolům, tak tě, tak tě ta hra baví, dokud, dokud prostě jeden není, začne být výrazně na tom líp než ten druhý. A pak vlastně chceš uh, restart hry, abyste si no, zase začali ještě... oba obadat stejnou, aby to zač, začalo zase člověka bavit. Chvíli, no, protože
0: to, prostě... to je o ty kompetitivní hře, že jo, ale prostě život není jako uh, jenom kompetitivní hra. Že jo. V těch, monopo- jako, v těch monopolech jde o to soupeřit s tím druhým, ale v životě nejde jenom o to soupeřit s tím druhým. V životě jde jako podle mě především o to mít se dobře a být happy, což jako soupeřit s tím druhým k tomu může být někdy prostředkem, i když podle měho názoru spíš hloupým, ale, ale jako může, budiš. Mm-hmm. Ale jako když už se potom ten člověk má nějak dobře, tak jako ono není potom, jako kdybychom si představili, jako ostatně, když si gamifikujeme jako život, tak to, že někdo bude mít jako dovolenou spoustu volného času, bude se flákat, jezdit si po světě a na dovolený, tak tohle to hrát jako počítačovou hru je hrozně naprát, jo? A je to nuda. Ale žít to není zase tak blbý. Oproti tomu zombie apokalypsa, kde prostě člověk může na každém rohu umřít a, a prostě řeší jako neustále nějaký problémy a životní dilemata, není něco, co bychom úplně chtěli zažít, ale zase jako ve hře je to zábava. Což znamená, že to, že něco zábavný hrát, neznamená, že to je zábavný žít ono často právě naopak.
2: Hmm.
1: Jo, to, to, asi, to asi dává smysl, no. Jo. Uh, jako, pak ještě jako zaujalo jedno téma, nevím, musím ho ale jde teda úplně jako mimo, jo. Jde uh, uh, o to, že mě jako zaujalo, že vlastně... Věříš Boha? Jo, jestli, věřím. Jestli to můžeme jako lehce... Ty chvíli... jsme teda
0: ukončili anarchokapitalismu, Já, a dostaneme to dostaneme se ještě na chvíli k Bohu teda.
1: Ok, jako protože, protože moje otázky v podstatě jsou vyčerpány, protože no. spoustu, z toho, spoustu otázek mě jako zodpověděl v rámci tvých přednášek a tak, a diskuzí, a v podstatě...
0: Tu. Okay, tak je to, to obohu, když to je, když to je něco, co, co, co já jako je to, to jenom uvedu víru, beru jako svojí jako a osobní věc. Chávu. Nikoho, kdo si to nepřeje, oni nějak moc seko jako nepřesvědču a jako a klidně jako odpovím a i to asi klidně pak dám na YouTube, ale není to úplně něco, co, co je pro mě nějakým nosným tématem, s kterým bych chtěl mluvit jako obecně s lidma, ale jako jo, proč ne?
1: Jo, jo, jo. Uh, jako jde, mě, jde mě totiž o to, že mě jako velice baví, jak uh, zvládáš jako argumentační diskuze a, a tohle je vlastně jako téma, ve kterém vidím nějaký jako potenciál, kdybychom se mohli střednout, což to okay. toho anarchokapitalismu jako... Uh, jsem tolik příliš to ní neměl, mm-hmm. tak, tak to beru jako spíš takové jako argumentační cvičení, než, okay. uh, než, než aby jsme to brali nějak moc osobně, nebo tak to prostě uh, vůbec ne. Tak jenom vlastně by mě pro začátek uh, zajímalo, co si představuješ vlastně pod pojmem Bůh, protože to je asi takový základ.
0: Uh, pod pojmem Bůh si představuju nějakou entitu, která přesahuje pravděpodobně moje, řekněme, chápání a porozumění a s kterou se snažím navazovat nějaký vztah a nějakým způsobem s ní komunikovat. Tak nějak bych to řekl.
1: OK. A ty jsi vlastně jako, co jsem si tam jenom tak přečet, tak říkáš, že vlastně například jako uh, Bibli nebereš jakoby doslova, že si z toho abstrhuješ tu základní myšlenku, což je fajn. To jsem
0: A... úplně asi, ne, já bych úplně neřekl, no. že Bibli neberu doslova, spíš si myslím, že ji nelze brát jako soubor, jako soubor výroků z výrokový logiky. Prostě. Bible je jako text, který má nějaký smysl. A já, jako já ne, nemyslím, že říkám, neberu Bibli doslova, jenom prostě neberu Bibli tak, že se s ní dá vytáhnout jakákoliv věta a bez v kontextu ji prohlásit za prostě, jako to, na tom teď budeme stavět. Protože si myslím, že je potřeba to přečíst celý a daleko víc než jako prostě manuál k programování bych čet Bibli jako sbírku básní. No. Takže prostě uh, neříkám, že ne doslova, ale říkám, že když jsem se na ní díval tak jako na Texty, který často čtu prostě ekonomii nebo programování nebo prostě nějakou, jako, nějakou technickou literaturu, tak, hmm. tak to nedává smysl moc a vypadá to, že, že, že to je prostě jako nějaký soubor jako často i protiřečí si, si tvrzení. Ale když to potom člověk čte a čte to spíš jako nějaký umělecký dílo nebo jako jako sbírku jako, jako básník, která ho může obohatit, tak najednou mě to začalo dávat mnohem větší smysl a začalo mě to obohacovat daleko víc. Čili jsem, jako nemám rád takový ty jako souboje veršů z Bible, kdy někdo řekne jeden verš a druhý mu na to odpoví, druhý verš a ten muž na to řekne další verš. To, to mi nedává moc smysl, protože si myslím, že ta kniha je potřeba ji vnímat jako celek.
1: Uh, jako myslím si, že to v podstatě asi. Řekl asi to stejný jako že nebereš do slova, ale ok. Já to... si to
0: nemyslím, ale ok.
2: Dobře.
1: Ok. Uh, ale tak to nechme být. Um, nicméně ty, jako vlastně, jste tam něco psal ve smyslu, že hlavní myšlenku, co si z toho bereš, je uh, že něco ve smyslu, uh, že je důležité milovat Boha a být slušný k lidem, něco něc takového?
0: No, třeba, takové dvě, dvě, dvě poslání, no, řekněme. Okay. To, to bych no a... tak viděl, by okay. dobrým člověkem a být dobrý k ostatním neubližovat a, 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 a milovat Boha a
1: Bylo no, to jo. Okay. A vlastně se by mě, mě zahybilo jako to milovat doma, Boha, jakože pokud tohle jako odstraníme, Aha. tak ta myšlenka je jako vlastně fajn, tak k čemu je tam ještě to milovat Boha? Jako čemu je to důležitý a co ti to dává vlastně?
0: No pro mě osobně, jako že já rozhodně neříkám, no. že když o toho odstraním tu myšlenku, že ten zbytek není fajn, on jako je fajn. A celkově mě, můj vztah s Bohem, já strašně často cítím emoci vděčnosti, která prochází celým mým životem. Řekněme, že jsem strašně vděčný za to, kde žiju, na jakém místě žiju, jsem strašně vděčný za život, který jsem dostal, jsem strašně vděčný za to, jaký mě obklopují lidi, jsem strašně vděčný za to, co v životě mám, za to, co v životě můžu mít. Jsem strašně vděčný za to, že žiju v nějakém ne, úžasném prostě prostoru v ně, na nějaký jako planetě, mm-hmm. v nějakém prostředí, kde Fungují nějaký pravidla, které člověk může pochopit a jsem vděčný, že, že mám tu mysl, kterou můžu ty věci nějakým způsobem predikovat, pracovat s a utvářet. Baví mě to, život je pro mě obrovská hra a jsem strašně vděčný za to, že tady můžu bejt a jsem strašně vděčný za to, že mám lidi okolo sebe, který milují a který miluju mě a je to pro mě strašně důležitý a tu vděčnost prožívám velice často a velice silně a na každodenní bázi. A pro mě, třeba je, pro mě třeba je hrozně dobrá modlitba, protože je to způsob, jak můžu tu vděčnost prožít a procítit, když už jí v sobě mám. A pro mě má Bůh, jako, jako má pro mě samozřejmě víc významu, ale, ale pokud je ta otázka z ní, jako proč je to dobrý, tak pro mě jeden jako z, nej, jako z nejzákladnějších jako funkcí Boha, kterou pro mě má, je, že můžu pracovat se svojí emocí vděčnosti, můžu ji nějakým způsobem směrem k tomu Bohu směřovat, když s ním komunikuju a tak dále. Takže, takže to, to je pro mě asi... Ale neříkám, že to je jediný, jo? je to prostě jako odpověď na otázku, minimálně jedna z odpovědí na otázku, k čemu je to jako vůbec dobrý. OK, ty,
1: okay. tak já jenom to zkusím říct svými slovy, jestli jsem to pochopil správně. Právně? Takže ty, ty v podstatě cítíš nějakou vděčnost, a abys měl vlastně ke komu nebo k čemu, aby ke komu, měl ke komu cítit, tak jsi vlastně vytvořil nějakou uh, entitu, uh, ke které tuhle vděčnost jako vztahuješ.
0: To super nemyslím. Já, já věřím tomu. Jako samozřejmě to nemůžu nikdy vědět, protože to bych byl vědící a nevěřící. Ale já věřím tomu, že, že ta entita tady je a existuje, takže uh, jako. Tak, ta odpovíd- já věřím tomu, že Bůh okay. existuje a uh, důvod, proč je dobrý mít s ním dobrý vztah, je ten, že mu zároveň můžu být vděčný za, za spoustu věcí, jo? takže já jsem spíš odpovídal na to, jako tam, tam bylo jako, že v Bibli, jako když svými slovy řeknu co, tak je to jako o dobrým vztahu k blížnímu a dobrém vztahu k Bohu a otázka zněla, k čemu je dobrý dobrý vztah k Bohu. Já jsem neodpovídal na to, že jsem si vytvořil Boha, já si nemyslím, že jsem si vytvořil Boha, já si myslím, že Bůh už tady byl, ale... Ten dobrý vztah s ním je dobrý proto, že se k němu můžu modlit a nějakým způsobem s ním komunikovat, byť samozřejmě uh, nemám jak dokázat, že to není jednostranná komunikace a že se mi to celé neodehrává jenom v hlavě. To je, samozřejmě jako, to je samozřejmě jako vysvětlení, který nelze vyvrátit ani potvrdit. To je nějaký můj emoční ok. okay. okay. Takže pokud tady Bůh je
1: a byl, tak, jak se vlastně projevuje, že tady Bůh je.
0: No, já si myslím, že mě, já se myslím, že mě se projevuje právě mě, jako pro mě se projevuje v těch v těch v nějakých prožitcích, které v těch prožitcích, který mám. Plus samozřejmě je dost možný, že se projevil třeba tím, že dal vzniknout tomu všemu, co tady je a tak dále, ale jako, jako je, je to možný. Jako
1: že dál vzniknout celému vesmíru.
0: Celá vesmíru, jo.
1: Okay. Uh, a jaký vztah máš k jiným náboženství? Proč si myslíš, že zrovna ten tvůj bůh, ten křesťanský bůh, teda, je zrovna ten pravej bůh?
0: Mám ve pozitivní vlastnosti ke všem náboženstvím, a ne, teda jako, nebo ne ke všem, ale jako, mám třeba velice pozitivní vztah k buddhismu, uh, ten mám hodně rád a na poslední dobou se s ním hodně zžívám, začínám nějak třeba trošku meditovat a podobně. E, potom a my, m- m- mám, já, já nevím, potom mám nějaký docela pozitivní vztah k židovství.
1: A myslím, že
0: tak pozitivní vztah nemám. Tak, e, a myslíš, že
1: ty náboženství jsou jako v sobě, k sobě kompatibilní? E, který? No já nevím, tady tyhle, co se jmenoval. třeba... Čtyře
0: největší, no. Kompatibilní. No tak e, židovství a křesťanství jsou jako, pocházejí ze stejného vlastně základu. Ten islám pak v podstatě taky kompatibilní záleží, co se tím myslí. Jako, každý z nich potom má nějaký jiný výklad čehosi, takže prostě mají nějaký jiný názory na mesiáše, mají, mají nějaký jiný názory na proroky, ale tak nějak vycházejí ze společného základu a potom se začínají, potom se začínají větvit. A buddhismus ten je o jiný než, než všechny tyhle tři náboženství. Ten k tomu podle mě přistupuje, ten k tomu co mu přistupuje podle mě, podle mě úplně jako jinak. No. No. A nevím, jestli kompatibilní, ono strašně záleží. Jako, ono záleží, co, co bereme za to náboženství. Kdybychom to brali jako přesně, kdyby to byl soubor nějakých logických výroků, tak potom jako můžu říct, jestli jsou vzájemně konzistentní nebo nejsou. Ale eh, potom jako, to, jestli jsou jako kompatibilní, záleží na tom, jakýho vezmeme zrovna vyznavače týče oný víry. Jo? Jako jsou některý lidi, kteří by ty ostatní nejraději pobili jenom za to, že věří něčemu jinému a kteří jsou absolutně netolerantní. A pak máme lidi, kteří jako věří něčemu a zároveň se mají rádi s té ostatní víry a naopak třeba svůj náboženský rozhled e- jako rozšiřují tím, že spolu nějakým způsobem třeba tu víru sdílej a podobně. Takže znám třeba jako křesťany, kteří mají hodně blízko k židům. znám židy, kteří mají blízko ke křesťanům. Já osobně mám hodně blízko k buddhismu. Moje manželka je buddhistka a zároveň má hodně blízko ke, ke křesťanství. Jo. Takže uh, jako v tom směru kompatibilní asi jsou, protože uh, můžou člověka obohacovat. A mě určitě obohacuje křesťanství i buddhismus.
1: No, je tak jde o to, že třeba buddhismus má prostě jinýho boha, takže souhlasím s tím, že jsou třeba jako, je těch bohů víc, nebo že vlastně všichni mluví o tom stejném jednom bohu, jenom z jiného úhlu pohledu?
0: Já si teď nejsem úplně jistý, jakýho, jakýho má buddhismus boha, nebo já se možná teď v tom trochu, je, jako, ne, můžu nějak vidět víc, nebo ne, nějak nezmátlo tvrzení, že buddhismus má jinýho boha, co to, co to znamená?
1: Uh... Nemá?
0: <laughs> no já ne, ne, nemyslím si, že má budžismu jinýho boha. Nebo jako, to, to bylo jenom tip, nebo to, já jsem teď trošku zmatený. Teď, teďka jsi
1: jsem... trošku znervoznil, já jsem myslel...
0: přece nemá žádnýho boha, ne? A...
1: Čeky, budžismu nemá boha, ale je to víra?
0: No je to náboženství, je to... Aha, jo, no, jo takhle, já jsem myslel, že se bavíme... Máte, nějak, jakože, máte o, tom, o těch náboženstvích nějakou jako, představu? Já jsem myslel, že... Jako, okay, jako zrovna. Jestli, jestli ne, tak dobře. Okay. Okay, uh, okay, Budismus má budhu, který ale není bůh. Jako. Uh, ale třeba tak uh, potom židoství má, jako, má stejného boha jako, uh, jako křesťanství třeba. A akorát uh, oni nevěří v Ježíše, že, že to byl spasitel a potom uh, islám má zase, uh, Islám má zase Aláha a má zase jiného proroka, no. Ale jako, uh, nevím úplně, jako, ne, nevím přesně jakýho boha, jako, buddhismus má budhu, ale to, ten není jako bůh, prostě, no.
1: OK takže, takže v tomhle smyslu se ty náboženství jako úplně uh, nebijou. Jak díky, a tak řekne. jako, určitě,
0: asi ten, asi ten sebe... no, Já nevím, ono, ono záleží, jaký lidi, jo. Prostě jako jsou třeba i jsou třeba mezi křesťanama a Židama jsou lidi, kteří že, že prostě jsou křesťani, kteří fakt nemají rádi Židy, nebo, nebo Židy, jako židovství. A říkají, že prostě jako židi jsou ty farizeové, co prostě ctí ten zákonník a podobně. A oproti tomu, křesťaní jsou ty osvícení, kteří už mají toho Ježíše a nenásledují slepě ten zákonník, ale docházejí si ke spašením jinak. A pak zase jsou židi, kteří naopak říkají prostě, jako křesťané jsou hrozný, věří ve, jako ve falešného spasitele a tak dále. A, ale zase na druhou stranu jsou křesťané, kteří jako říkají, je, to, jako židoství a křesťanství. to jsou jako dvě cesty, k nějakému bohu a když se pak podíváme prostě třeba na nějaké jako letniční křesťanské hnutí, tak ty, ty třeba často říkají jako, že ty mají často jako pohled, jako jedna možnost je dosáhnout spasení skrze Ježíše a druhá, schopnost, druhá možnost, jak to mají židi, je jako skrz, skrz ten jejich zákon a, a pak jsou zase židi, kteří zase mají ke křesťanům do, dobrý vztah, jo. takže ono, ono to jako podle mě nejde říct tak nějak jako univerzálně prostě, která víra, nebo nevím, no.
1: Okay. Uh, dobrá, a věříš třeba v posmrtný život? Jo. A okay. uh, Zároveň ale... Uh, uh, je třeba spáchat sebevraždu v Řích?
0: No já nevím, uh, jako většina křesně tvrdí, že ano. A já se tím moc nezabývám, protože jsem velice nesebevražedný člověk a jsem takový jako hodně šťastný a celkem jsem jako nikdy páchat sebevraždu nechtěl, ani jsem k tomu neměl blízko a vůbec nikdy vlastně v mém životě mi tohle nepřišlo na osobní otázku a takže nevím, jakože, <laughs> já, já okay, přece to... říká, že to je hřích, ale já to nemám proč řešit, protože já to dělat nebudu a když to budou dělat jiní lidi, tak co mě do toho, je, jako já je soudit taky nebudu.
1: Já, jako v podstatě mě šlo o to, že pokud věříš na posmrtný život a... nebo věříte? <laughs> uh, tak...
2: Uh,
1: a zároveň uh, si myslím, že se tvrdí, že posmrtný život je lepší než současný život, tak proč se vlastně nezabí, že?
0: Uh, No tak... Uh... To, to je zvláštní otázka. Za prvý jo takhle. No zabrý já nevím přesně, co, co bude následovat. Uh, já nevím přesně, co bude následovat po smrti. Že? No, to je, na, to je spousta, na to je celá spousta různých, na to je celá spousta různých jako, uh, jako názorů. Jak přesně něco takového bude vypadat. Za druhý, mě se ten život jako strašně líbí. Jo, takže uh, i, kdyby, i kdybych jako věděl na, na jistotu, že po smrti bude nějaký lepší život, tak. Uh, tak já ještě tady chci teďkon a i když mi někdo řekne, prostě tam to bude lepší, tak já si chci prožít co nejdýl tohle, co nejvíce to užít, protože to tady boží. A potom třeba, až ubřu, tak půjdu někam jinam. Ale hlavně, já nevím, přece je rozdíl mezi tím v něco věřit a, a, a něco vědět, že Já věřím v nějaký věci, ale přece já nevím, to bych byl vědící, to bych nebyl věřící. Hmm. A tak já nemůžu s tím nakládat, jako kdyby to tak bylo. Navíc, jako když bych tímhle tím směrem šel, tak sebevražda obecně, křesťaní sebevraždu berou jako hřích. Já ji tak neberu, protože jsem, nad tím nikdy ne, jsem to nikdy, jako, já neříkám, že ji tak neberu, já neříkám ani, že ji tak beru, ani že tak neberu, prostě jsem nikdy nepřemýšlel, jestli sebevražda je hřích, jenom vím, že obecně křesťaní říkají, že sebevražda je hřích. A rozhodně Bible nás nenavádí k tomu, aby jsme nějakým způsobem uh, se zabijeli. Naopak nás Bible vede jako k životu a vede nás k tomu, aby jsme nějakým způsobem tady na tomhle světě žili dobře. A uh, prostě jako, nevím no. Uh-huh. A... a jako obecně podle křesťanů sebevražda je hřích. No.
1: Okay. A... a věříš v evoluci? Věří... Jo, jo, jo. Takže na Adama a Evu ne.
0: Uh, nevím.
1: Tedy jako stvoření světa. Sedm... Stvoření
0: světa, bohem věřím, otázka je, jestli sedm dní se tím myslelo skutečně sedm dní. Ono ostatně, když by ještě uh, jsme neměli, jako, jako, kdyby jsme ještě neměli zemi, která obíhala kolem slunce, a otáčela se kolem svý osy. Takže, když není ta země, která by se točila konecvý osy, tak ještě sedm dní, nevím, no ale tak řekněme, že by stvořil napřed. Ale uh, já nevím, já si spíš myslím, že, já si spíš myslím, že uh, jako těch sedm dní nemuselo nutně znamenat jako sedm dní ve smyslu sedmkrát krát 24 hodin.
1: Ale, ale zároveň... No ale tam se tvrdí, nebo... Se tvrdí, že člověk v podstatě, že on stvořil člověka a ne, že člověk se vyvinul ze zvířete.
0: No, tam se, tvoři, tam se, tam se tvrdí, že na počátku bylo nějaký slovo a to slovo bylo Bůh. A tohle to může, může znamenat celou spoustu věcí. Mně osobně se líbí, že... Tím v podstatě říká, že napřed byla myšlenka a potom byla hmota, což je něco, co samozřejmě nevím, jestli tak bylo nebo nebylo, ale líbí se mi to, ta, ta představa. A co se týče nějakýho, co se týče nějakého potom vývoje toho, jak stvořil Zemi, co, co, co dělal první den, co dělal druhý den, tak ono to může být, on to může být svým způsobem, jako on to může být svým způsobem popis evoluce, že. Jo? Protože protože vlastně je tam nějaké stvoření, například nějakých jako fyzických věcí, že jo? Potom, potom je tam stvoření prostě nějakých jako organických věcí a tak dále. A jako, nevím, osobně si myslím, že to, že to může být způsob, že to může být hodně barvitej a hodně, jak jsem říkal, že tu bibličtu jako, že to by byl, mm-hmm. řekněme jako prostě poezii nebo něco takového, tak to může být uh, hodně barvitej uh, způsob uh, popisu té evoluce. Že, jo? že tam se vlastně na začátku píše, že na začátku byla nějaká ta země, která byla prostě prázdná a pak, uh, pak prostě přišel nějaký den a noc, že jo? to by mohlo odpovídat tomu, jak se začala ta země otáčet, že například to byl fakt nějaký shooter, který jako někde který někde letěl. A potom se píše vlastně, že se tvořila nějaká voda a obloha. Já, já si to úplně přesně nepamatuju, ale vím, že tam prostě nějaké stvoření nějaký, jako vody a oblohy a, a že se ta voda teda nějak jako nahromaděvala na nějaké místo a tam se dělal soušt, což zase odpovídá tomu, jak by mohl být jako nějaký ten shooter, na kterém se teď jako děli nějaký ty vody během těch jako x jako milionů let a, a teď se, teď, teď, nebo i, i víc, že jo, a teď se, teď se nějak prostě rozestupovali a tak dále. A potom uh, tam říká, že jako stvořil nějakou tu zelen, což může být popis zase toho, jak se z nějakých těch jednobuněčných uh, Organismů stávali ty něčných a vystupovaly z té vody a tak dále. A prostě nějakým tímhletím způsobem potom, že vytvořili jako nějaký ty zvířata, že jo, což, zase může být, což zase může být popistý zase může být popist popisný evoluce, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže prostě v podstatě, kdy, když se podívám na tu, když se podívám na tu knihu Genesis, tak tam je popis tvoření, který si myslím, že by, jako, že by jako mohl odpovídat celkem že by jako mohl odpovídat celkem evoluci, jo. Protože i tam říká právě, že toho člověka potom stvořil až potom ho stvořil až nakonec, jo? jako pána nad těma, hmm. nad těma zvířatama a podobně. A to by tak odpovídalo, že se člověk mohl jako nakonec vyvinout. Já si, já si myslím, že to takhle docela mohlo být.
1: Okay. Jako, jako tím, tím že uh... Ty vlastně z toho strašně jako abstrahuješ e, naprosto jako ty zák- surovou základní myšlenku, tak je to jako nediskutovatelný, to je jasný, to je v pohodě, ok. Jako, jako beru, beru, ale ještě co mě teda vlastně, ještě bych se vrátil k tomu Bohu, jak si ho vlastně představuješ, jestli je to jako něco hmotného, má nějakou jako hmotnou podobu? Bůh,
0: Já se nemyslím, hmm. že má hmotnou podobu. Jako maximálně, když byl Ježíš, tak ten byl nějak hmotný, ale myslím si, že jako Bůh, jako otec, nemá hmotnou podobu.
1: No a, a má teda jako nějaký vědomí?
0: Nebo? Jo, myslím, jako myslím, že má vědomí, jenom uh, myslím si, že je to podobné jako si třeba těžko, když si představím psám, a chtěl bych se psa zeptat, jestli člověk má vědomí, tak on si hrozně těžko představí lidský vědomí, protože ten pes je nějakým způsobem hrozně omezený oproti člověku. Takže když se budou, když by byl pes možno, se psem vést tuhle tu konverzaci a zeptali, by se ho, jestli má člověk vědomí, tak on si asi nebude moc představit, co přesně má. A já si myslím, že něco podobného můžeme mít jako my s Bohem. že vlastně, Já si myslím, že Bůh má vědomí, ale zároveň si nemyslím, že bude mít takový vědomí, jak máme třeba jako my dva nebo někdo další.
1: Hmm. A jak, jak může mít vědomí, aniž by měl jako hmotnou nebo, hmm, hmotnou podobu ať ve smyslu já nevím, nějakého zhluku, Takže, takže je to třeba nějaký zhluk prostě energie v podstatě.
0: No tak energie a hmota jsou. Já, já, já nevím, já si, myslím, že, já si myslím, že není nikde řečeno, že vědomí uh, musí být nutně jako funkcí hmoty. Že? Rozhodně, když máme jako hmotu, tak, tak. Nebo takhle. Nikde není přece řečeno, že vědomí uh, má jako svůj nutný předpoklad hmotu. To, že vidíme vědomí v hmotných objektech, je fakt a je to jako pozorování, ale. To ještě neznamená, že to je jediná možnost. Moje manželka třeba věří tomu, že mozek jako takovej není, že mozek to vědomí nevytváří, ale že mozek je komplexní struktura, která vytváří, která, vytváří, která může vytvářet propojení do nějakého místa, kde to vědomí je, že je to něco jako třeba přijímač a vysílač, že, že je to komunikace s nějakým místem, kde je vědomí. Já to nevím, a třeba. Tohle to beru jako hodně pěknou teorii, která se mi líbí, ale ne, nejsem si ještě úplně, jako ještě jsem se nerozhodl, jestli jak moc považuji za pravděpodobnou a nepravděpodobnou. Každopádně uh, rozhodně si nevyslím, že máme někde nějakým způsobem dokázáno, že by vědomí muselo k sobě mít hmotu. Takže rozhodně máme nějaký mozek, ale ono ani není, jako třeba podle té teorie, co zastáváme manželka, tak ani, a to je doktorka mimochodem, tak ani uh, mozek není to, co by to vědomí jako vytvářelo, ale je to spíš ta brána toho vědomí, který existuje někde jinde, pravděpodobně nehmotně. Já, já to nevím, ale je to rozhodně další jako alternativa.
2: Hmm. Mm.
1: Okay. no, mě to asi takhle, takhle stačí. Okay.
0: jinak já bych tomu jenom dodal, že jsou to všechno věci, kterým věřím, ale zároveň na rozdíl od spousty věřících a taky za to sklízím jejich kritiku, je neprohlašuju za fakta a ani neprohlašuju, že vím, že to tak je. Já prostě věřím tomu, že to takhle je. Je to hmm. nějaká moje teorie o tom, jak svět vypadá, stejně jako věřím celý spoustě jako dalších věcí, ale... Já to nevím, já nevím, jak ty věci jsou. Já nevím, já nevím, jak byl stvořený svět. Já ani nevím, jestli ta evoluce jako je je fakt. Já já, já nic toho nevím. Já prostě jako můžu nějak z toho, co vím, si dělat nějaké názory, něco předpokládat a něco si myslet a něčemu věřit. Ale prostě nemám způsob, jak to vědět. A proto jsem věřící člověk, nikoli vědící člověk. A nikomu nebudu říkat, že to, jak to jak tomu věřím, že to tak prostě jako je. Ono to tak jako může být, ale taky to tak být nemusí. A můžu se v tom plést úplně stejně jako, že se můžu plést úplně ve všem ostatním ve svém životě, jo? A celá řada křesťanů řekne prostě ve všem se můžu plést, ale v tom, že existuje Bůh, v tom se plést nemůžu, to prostě vím. A nemají mě rádi pro ten přístup, kdy já říkám, hele, já se můžu plést úplně v čemkoliv. A já tomu jako věřím. Já tomu věřím dost silně a mám celou spoustu jako osobních zážitků s Bohem a věřím, že jsou to zážitky s Bohem, ale když mi někdo řekne, a co když jsou to zážitky s tvojí hlavou a ty si to tam všechno jenom představuješ, tak mu řeknu, to je taky možnost. Jo,
1: to to je jasný jak vznikl svět, nebo spoustu věcí si prostě nedokážeme. Prostě tu znalost nemáme a myslím si, že jako, důvodem, proč vlastně jako se začalo historicky mluvit o nějakých božích, tak právě bylo jako to, že člověk si spoustu věcí nedokázal vysvětlit. Že? Prostě Aha. nedokázal si vysvětlit, proč, proč vzniká bouřka, tak vznikl bůh bouřky a mohl za to bůh bouřky. Že? Pak prostě bylo období, kdy každý tenhle jev, který si člověk nedokázal vysvětlit, tak měl svýho boha a tím se to vyřvětlilo a člověk se uklidnil, protože najednou mu to dávalo nějaký smysl a stejně Aha. tak si to myslím, jako, že teď to přetrvává právě pro tady ten vznik světa, protože ten prostě nedokážeme rozumově uchopit, tak má člověk tendenci si tuhle jako rozumovou mezeru vyplnit nějakou formou víry, což prostě stejně si to každý nějakým způsobem vysvětlí, nějak tomu věří a akorát někdo tomu říká, že to udlal Bůh, někdo tomu říká, že No, někdo řekne, že to byl Big Bang a ty, ty se může, nebo někdo se může zeptat, a co bylo předtím a co bylo
2: předtím. Že...
0: No a jako já i věřím, že byl Big Bang a já i věřím v evoluci a zároveň věřím, věřím v toho Boha. Uh, jednak si myslím, že kniha Genesis, to je ta, ta o který jsem tady mluvil, uh, byla uh, tak, ta, že, že ta kniha je takovej nějaký popis evoluce, ale potom, a to se mi líbí, to je ještě jako, e, někde v Novém zákoně, nějaký evangelium svatého Jana, tak tam právě říká to, co jsem tady taky říkal, to na počátku bylo slovo, a to slovo bylo Bůh, nebo to slovo bylo u Boha. A tam vlastně říká, že všechno postalo něj, a, a všechno posta, jako všechno nějak přišlo skrzeně. Já si to ne, Já to nedokážu úplně hmm. citovat, protože to nemám před sebou. Ale e, líbí se mi, že on vlastně jako, tam říká jako... jako myšlenku nějakého toho boha, který, je, který jako je původcem toho života a toho všeho. A myslím si, že jako věřit tomu, že zatím všim byla nějaká myšlenka, nějaký chtění, nějaký něco, není úplně cestný. a myslím si, že, myslím si, že je to samozřejmě jedna z možností, ale tak je možné, že to prostě vzniklo nějakým náhodným, že do sebe něco třísklo a, a, a nikdo o tom ani nevěděl a žádná myšlenka zatím nebyla. No. Uh, to je otázka.
1: Hmm. No, protože uh, stejně jako ty se můžeš ptát, kdo spuchl Big Bang, tak já se můžu ptát, uh, kdo, jak, jak vznikl ten Bůh, že jo? Protože nic nikdo neví, že jo? na prostě. začátku nebylo nic. Včetně toho, že nebyl ten Bůh. Že? Uh,
0: no, jako jasně, no já si třeba myslím, že ten Bůh byl jako vždycky, no, ale, uh, jo. Je mm. to nevím, jako. To, to, ale to už je prostě jenom. No, jestli to, to si prostě člověk může věřit, jako čemu chce, no. Mm, jasně, Ok? Tak já děkuji moc za, za příjemný rozhovor, bylo to mm. fajn. A děkuji teda za uh, svolení ho zveřejnit. Doufám, že pořád platí.
1: Uh, asi může být, no.
0: Dobrá. Tak já ho někdy časem, ono to nebude nějak hned, ono to bude někdy třeba v průběhu října nebo něčeho takového, protože tam teď hodně videí, tak ho, tak ho, nebo možná listopadu, nevím ještě. Tak ho prostě nějak časem zveřejním. Okay. Tak uh, přeju hezký den.